0: Was lange währt, wird endlich gut. Wir sind heute durch mit unserem großen 10-Jahres-Rückblick. Mit den letzten beiden Jahrgängen 2018 und 2019 hier im DSD-Brettspiel-Podcast. DSD, der
1: Brettspiel-Podcast.
0: Ja, hallo erstmal und willkommen zur 59. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir die letzte Folge von unserer großen 10-Jahres-Retrospektive mit den Jahren 2018 und 2019. Aber zunächst mal, wie immer, gibt es ein paar Medien und da habe ich wieder mal DVD geguckt und ja wieder mal habe ich das Marvel Cinematic Universe bemüht, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob das offiziell, ja doch ich glaube schon, weil es ist Spider-Man und damit eigentlich Sony und zwar habe ich gesehen, Spider-Man Far From Home ist wieder von John Watts, der auch schon Homecoming gemacht hat. Und es ist natürlich auch wieder mit Tom Holland als Spider-Man, bzw. Peter Parker. Ja. Der ist wieder ziemlich supi als Spider-Man. Ist halt so ein bisschen tapsig, ein bisschen ambitioniert und ein bisschen selbstzweifelnd. Das finde ich, macht er schon ganz gut. Das passt auch ganz super. Insbesondere, da er ja einen relativ jungen Spider-Man spielt. Das Ganze spielt nach den Infinity Wars Filmen, das heißt Iron Man bzw. Tony Stark ist also tot. Aber er hat für Spider-Man noch eine ja, so eine Art Erbschaft hinterlassen, insbesondere so ein Anforderungsdevice mit dem er alle möglichen Dinge von Stark Enterprises, ich möchte mal sagen, fast heraufbeschwören kann. Das heißt, er sagt dann, oh, ich bräuchte jetzt gerade mal eine Drohne und hupsi, dann kommt eine Drohne. Der Gegner dieses Mal ist Mysterio, gespielt von Jake Gillenhaal, den man sonst eigentlich nur so erst im ernsthaften Fach kennt, der hat mich bei Brockback Mountain mitgemacht. Und ja, Mysterio wirkt im Anfang des Films eigentlich wie ein Held. Später ändert sich das. Aber in dem Film, finde ich, ist das superheldige, auch wenn es natürlich wieder große CGI-Kloppereien gibt und Effekte ohne Ende. Das kommt schon nicht zu kurz. Liegt der Fokus, finde ich, hier eher so auf, ja, ich will mal sagen, so eine Art teenie -Komödie. Es geht nämlich darum, es ist halt Far From Home, die Klasse, beziehungsweise der Jahrgang, was auch immer das in Amerika ist, von Peter Parker fährt ist auf Klassenfahrt. Und, das ist nicht so wie noch zu meiner Zeit, wo man mal auf Burg Bielstein oder nach Ameland fuhr. Nein, man fährt von Amerika gleich nach Europa, zu einer großen Rundreise. Und entsprechend hat man diverse fancy Ziele in Europa. Ja, Man hat ja das vor allem viel,
2: viel Geld, ne? <lacht> <lacht> wenn man das als Klassenfahrt. Ja,
0: man fängt an in Venedig, dann geht es weiter nach Prag und Hinterher kommt natürlich der ganz große Showdown in London. Bei Paris? Äh, Paris sollte, ich meine aber, es war dann doch nicht, weil eigentlich, aber ne, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, wie gesagt, es ist relativ viel Teenie-Komödie. Das ist ganz okay. Toll ist dabei wieder Jacob Bettelow als Peters bester Kumpel, Nett Leeds. Das ist dieser kleine, etwas pummelige, ich weiß gar nicht, was er ist, ich glaube Samoana oder sowas, der diesmal sogar eine Freundin abbekommt. Und diese Freundin ist natürlich für Comicleser Betty Brand. Allerdings muss man tatsächlich sagen, am Ende des Films trennen sie sich wieder, weil irgendwie hatten sie dann doch Differenzen oder so, aber sie trennen sich im Guten. Und ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil Ned Leeds ist auch in den Comics, dann allerdings erheblich älter, der beste Freund von Peter Parker, allerdings mit Betty Brandt verheiratet, zumindest eine Zeit lang. Ja, ich finde es ganz okay. Es war teilweise ganz herzig insbesondere wenn Peter da versucht, seine große Liebe, die eigentlich relativ unkanon daherkam, bis man dann mal ihre Vornamen theoretisch etwas verlängerte. Dann ist das doch wieder ein, auch, auch aus Comics bekannter Charakter. Ich fand jetzt Homecoming besser, weil ich fand, das war ein besserer Schurke. Auch ein Schurke, der ein bisschen mehr Tiefgang hatte und vielleicht nicht ganz so wahnsinnig war ich habe ja immer mein Problem mit wahnsinnigen Schurken, weshalb ich auch den Joker immer ganz fürchterlich finde dann war es glaube ich tatsächlich auch der bessere Schauspieler aber insgesamt war mir die Story aus Homecoming ein bisschen heimeliger und Far From Home ist dafür ein bisschen witziger auch wenn Aunt May hat jetzt einen Freund, den man auch schon aus dem ersten Teil kennt, was eigentlich ganz lustig ist. Ja. Allerdings tatsächlich den besten der letzten Spider-Man-Filme fand ich tatsächlich denjenigen, den ich auch ich glaube ich, beim vorletzten Mal oder beim vorvorletzten Mal schon besprochen hatte, nämlich den Zeichentrickfilm Into the Spider-Verse. Den finde ich... Persönlich, wenn ich sagen würde, ich müsste die letzten paar Spider-Man-Filme ranken, fände ich den tatsächlich, wäre bei mir auf Platz 1. Und Far From Home wäre tatsächlich nur auf Platz 3. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, da kann man sich auch trotzdem einen schönen Nachmittag mitmachen. machen. Also von daher, insbesondere wenn man ein Freund von Spider-Man ist, ist das sicherlich ein guter Kuck.
3: Oh. Sebi, du hast auch geguckt. Ja, das habe ich in der Tat. Ich habe mich dazu durchgerungen, meine Watchlist abzuarbeiten. Und auf der Liste stand die vierte Staffel, beziehungsweise der vierte Teil der spanischen Serie La Casa de Papel. In Deutschland auch bekannt unter dem klassischen Namen auf Netflix Haus des Geldes. Und was soll ich sagen? Inhaltlich knüpft es natürlich an den dritten Teil an, denn die aufmerksamen Zuhörer von euch haben ja mitbekommen, dass die Schurkenbande um den Professor herum es geschafft hat, einen neuen Coup zu starten. Und zwar sind sie dieses Mal in die Zentralbank eingestiegen. Nicht mehr in die Notendruckerei, sondern direkt die Zentralbank und haben da jetzt angefangen, die spanische Goldreserve zu klauen, was eigentlich auch eine ziemlich schöne Idee ist für einen Bankraub. Ich habe die so weggesucht. Weil man ja eigentlich der Meinung sein sollte, von wegen ne,
0: 2009 und so und ja, ja. Äh, Spanien am Arsch, da ist doch eigentlich von der Goldreserve am Ende gar nichts mehr übrig.
3: Ja, also es ist, ja vielleicht ist das ja tatsächlich die äh, Faktenverfilmung, wie das Geld tatsächlich weggekommen ist. Also ich habe die einfach nur so weggesuchtet. Es sind leider nur acht Episoden, das war aber auch schon in Teil 3 so, das sind nur so Kurzepisoden, bzw. so Kurzstaffeln, die da erschienen sind. Und inhaltlich fand ich die einfach nur super. Es gibt Drehungen, Wendungen, Irrungen, Wirrungen. Es werden manche, ja, ich sag jetzt mal Akteure umgedreht und dann auch wieder zurückgedreht und gegeneinander ausgespielt und nicht gegeneinander ausgespielt. es ist, ist einfach herrlich. Ich müsste jetzt wirklich tief in die Handlung einsteigen. Aber was ich inhaltlich so in dieser Serie schätze, ist, dass die Charaktere so lebendig sind. Also du verfolgst die ja schon seit Staffel 1. Es sind ja letztendlich Bankräuber mit der Grundidee, wir stellen die einfach mal besonders positiv dar, damit sie vom Volk bejubelt und als Helden anerkannt werden. Und der Schwerpunkt in Staffel 4 ist tatsächlich, dass ein Sicherheitschef, den sie bereits zu Beginn von Staffel 3 festgesetzt haben, es schafft sich zu befreien und anfängt von innen eine Art Guerillakrieg zu führen. Außerdem ist die zweite Parallelhandlung, dass eine der Mitverschwörerinnen als Cliffhanger vermeintlich hingerichtet wurde in Staffel 3, was sich allerdings in Staffel 4 herausstellt, war gar nicht. Und wie sie es schaffen, die zu befreien oder auch nicht zu befreien, oder ob sie verrät und wenn ja, was sie verrät und es ist herrlich, es ist einfach herrlich. Also ich habe die Serie wirklich so weggesuchtet und eine Episode sind ja im Schnitt 40 Minuten, nicht 45, und die kann man einfach so nonstop durchgucken. Also für so einen Serienmarathon sind die einfach nur super.
0: Okay.
3: Ja, ich gucke das total Folgen gerne. Wie viele Folgen
0: hat da eine Staffel?
3: Im Schnitt 8. Also die allererste Staffel hat tatsächlich 13 mhm. und die zweite Staffel hat dann nochmal neun und ab dann sind sie in diesem Kurzstaffelformat geblieben. Und man hat ja dann immer so die Idee, naja, okay, die sind jetzt quasi am Anfang Staffel 1 jetzt mal zurückgenommen in der Bank von Spanien eingedrungen und haben jetzt angefangen hier Geiseln zu nehmen und tun und machen und drucken ihr eigenes Geld was machen die damit, wie kommen die da wieder raus? Der erste Teil ist so, mehr oder minder, wir sind drin und was machen wir da überhaupt? Und Teil 2 ist, wie kommen wir da heil wieder raus? Und vor allem, wer kommt davon alles heil wieder raus? Bei Teil 3 ist halt, okay, ein neuer Kuh mal gucken, was läuft. Und der vierte Teil ist, eigentlich erwartet mal, wie kommen wir da wieder raus, aber nein, 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 die bleiben drin. Okay. Ich bin oh. gespannt, wie es weitergeht. Es wurde schon angekündigt, dass es im September diesen Jahres Teil 5 gibt und nächstes Jahr im März Teil 6. Also es wird noch ein Weilchen dauern. Wobei die Frage halt auch immer ist, was machen die inhaltlich in dieser Zeit? Okay. Also
0: ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde es ja bei Netflix echt ganz gut, dass die relativ viele internationale Produktionen, also insbesondere ja, aus Spanien also, und aus äh, Südkorea haben, da ist schon manches ja. echt Sehenswertes dabei. Nur eben aus Deutschland nicht. Also,
2: Dark soll, äh,
0: glaub glaube ich, nicht so schwierig. sein. Ich habe Dark ja. angefangen,
3: du kannst es nicht ertragen. Okay. Also also ich fand ich Dark hab, auch schwierig. Staffel ich, 1 habe ich geguckt, Staffel 2 habe ich mich nicht rangetraut, also weil ich einfach hab, nicht durchgestiegen bin.
0: Glaube ich, Staffel 1 habe ich so zwei, drei Folgen gesehen und ich fand es einfach so deutsch, dass... Ach, nee, nee. Also ich fand es wirklich fürchterlich. Und das also ich hatte war irgendwie gelesen, dass
2: die Kritiken vor allem irgendwie für die zweite Staffel dann recht gut gewesen Ja,
0: werden. also zum, auch für die erste Staffel, die Kritiken waren super, deswegen habe ich sie auch geguckt. Aber ich habe manchmal auch so den Eindruck, dass die Kritiker auch sagen, Wow, oh, endlich mal eine deutsche Genre-Serie. Also, und dann gibt es noch, das soll allerdings tatsächlich ganz gut sein, das habe ich nur bisher noch nicht geguckt, weil ja, ich das Thema eigentlich nicht so interessant fand. Das ist How to Sell Drugs Online Fast. Oh ja, mega
3: witzig. Also ich habe hab schwer gelacht,
0: ja. Das ist doch auch hier mit Bjane Mädel ja. als irgendwie Drogenboss Drogen oder so.
3: geil, ja. Und
0: ja, das habe ich irgendwie noch bei mir, dass ich das irgendwann mal gucken wollte. Aber ansonsten, ja, ist halt zumindest bei Netflix bis auf dieses Dark, ja, aus Deutschland nichts Und es hat ja auch Gründe, dass Deutschland keine vernünftigen Genre-Serien hinkriegt. Also vielleicht auch Geschmack. Ich meine, machen wir uns nichts vor, auf was für Spiele stehen Deutsche? <lacht>
3: Ja, dafür haben wir ja diesen wundervollen Podcast, um dem Land quasi äh, ein bisschen den Kopf zu waschen. Ja
0: gut, und da muss man sich halt nicht wundern, dass bei Serien aus Deutschland diese Drombusch rauskommen. Mhm. Na nee, gut. Aber
2: Dominik, schlechte
0: Serien, schlechte Filme.
2: Ja, also ich habe einen ganz grausigen Film gesehen. Der Film Hätte mir schon als Warnung sein müssen, dass er gar nicht auf Deutsch existiert, obwohl er recht gut besetzt ist, also mit Jeff Bridges, ähm, Pierce Brosnan und Kate Beckinsale. Der Hauptdarsteller in dem Film ist Callum Turner, der sagte mir jetzt nichts, aber eben die anderen Nebendarsteller. Und der Direktor Mark Webb, der mir durch 500 Days of Summer der mir aufgefallen ist und Dirk wahrscheinlich durch die beiden Spider-Man, Amazing Spider-Man-Filme. Ah, ja, okay. Also, eigentlich sieht es nicht so schlecht aus und auch hier The Only Living Boy in New York. ist. Ich kenne halt den Song von Simon Garfunkel und hatte mir dann in den Trailer angesehen und hat sich dann ja auch, also hat dann auch natürlich mit dem Song dann da gespielt, so ein bisschen melancholisch angehaucht. Aber die Story ist einfach... Also wir haben einen reichen Anfang-20er, Thomas Webb, der gerade mit dem College fertig ist, aber nichts mit seinem Leben anzufangen weiß, hat einen super reichen Vater, den er dann dabei erwischt, wie er mit einer Geliebten irgendwo herumläuft. Und er fürchte sich dann zwischen... Weil seine Mutter sowieso schon Schwierigkeiten hat, möchte er sich jetzt zwischen ihm und seine Geliebte stellen. Und was passiert? Er macht dann mit der Geliebten des Vaters rum und Jeff Bridges spielt einen Nachbarn, der ihm immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht, der neu neben ihn eingezogen ist, neben Thomas Webb. Und damit das, und ich spoilere jetzt einfach den Film, weil der, ich kann keinem empfehlen, den sich anzuschauen, ganz am Ende kommt dann heraus, dass Jeff Bridges Charakter, dieser seltsame, kauzige Nachbar, der Vater von Thomas Webb ist, und also sein anderer eigentlicher Vater, der wäre halt unfruchtbar, und deswegen hätten sie die halt diese Vereinbarung gemacht, sollten aber sich niemals kennenlernen. Und er wäre dann war dann immer im Hintergrund und wollte jetzt aber irgendwie Kontakt schnüpfen. Und ja, es ist eine Katastrophe von blöden Zufällen und Zusammenhängen, die da zusammenkommen, damit das alles funktionieren kann. Und die Dialoge sind auch sehr hölzern und ein bisschen, also sehr klischeehaft dann auch. Also, nee. Kann ich nicht empfehlen.
0: Also es ist so ein Film, der jede Sekunde sagt, hallo, ich habe Anspruch. Ja. Und ich
2: möchte so alternativ sein. Ich möchte hier auf zurück, hier, wie hieß nochmal damals der Film, wo, weil er ist ja, spielt ja einen Jungen, der mit einer älteren Frau ist, und The Graduate, ähm, hier die Reifeprüfung. Genau. Ich glaube, so ein bisschen darauf wollten sie auch ein bisschen hinaus spielen. Eben auch mit Simon Garfunkel, ne? da kommt ja auch der Song... Ähm, Mrs. Robinson, Mrs. Robinson ja. ja, ja, war vielleicht das Ziel, aber katastrophal daneben gelegen, also ich würde nicht empfehlen, diesen Film sich anzuschauen. Ich habe ihn dann zu Ende geguckt, aber er war jetzt glaube ich auch nicht so lang, von daher 88 Minuten, aber trotzdem, 88 Minuten verschwendete Lebenszeit.
0: Naja, gut. ja, naja, auch der beste... The Only Living Boy Song ist ja auch nicht von Simon Garfanke, sondern The Only Living Boy in King's Cross von Carter USM. Die im Übrigen heute viel zu vergessen sind. Also von daher, liebe Hörer, ladet euch mal auf dem Streaming-Portal eurer Wahl alles von Carter USM, beziehungsweise Carter, the Unstoppable Sex Machine, von Anfang der 90er runter, das ist echt supi. Apropos supi, ich habe auch wieder ein Buch gelesen, was von Superhelden handelt, allerdings nicht so Superhelden, die ihre Unterhose über dem tragen, sondern ja, so die eher in Anführungsstrichen normalere bzw. aber auch viel grittigere Art von Superhelden. Und zwar habe ich gelesen von Victoria E. Schwab oder Schwab oder sie ist jedenfalls Amerikanerin, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Das Buch ist der erste Band einer ja, zweibändigen bisher Serie und zwar Wishes. Es geht um zwei super schlaue Studienfreunde, Victor Vale und Eli, der sich selber Ever nennt und die studieren an einem College Medizin und wollen für eine Seminararbeit Superkräfte erforschen. Beziehungsweise Eli Ever will das eigentlich erforschen und meinte das, glaube ich, erst so als Witz, um den Professor so ein bisschen ja, aus der Reserve zu locken. Aber der Professor hat gesagt, ja, pf, machen Sie mal, aber geben Sie sich Mühe. Und dann meint Victor, ja, da machen wir uns da mal so richtig dran. Naja, bei den Recherchearbeiten finden Sie raus, dass da, wo so etwas wie Superkräfte sich möglicherweise entwickelt hat, da ein Trauma vorher eingetreten ist. Und zwar ein Trauma dergestalt, dass die Leute vorher gestorben sind. Und dann in irgendeiner Weise wieder ins Leben zurückgeholt worden sind. Also schließen sie den Schluss, dass man, um Superkräfte zu kriegen, sterben muss und wieder zurückkommen muss. Ja, und als supi-schlauer, aufstrebender Wissenschaftler, was macht man? Hm, Selbstversuch. Und dieser Selbstversuch, der klappt auch. Eli Ever bekommt... Als Superkraft eine Art Superheilung, also quasi so eine Art Wolverine, nur ohne Snickt-Snickt-Klauenhände. Und Victor Vale kann quasi wie am Radio den Lautstärkepegel, kann er Schmerzen nehmen und er kann Schmerzen erzeugen bei anderen Leuten. Er muss ja allerdings dafür sehen. Das Problem ist, dass beide durch diese Nahtoderfahrung oder beziehungsweise ist er gar nicht Nahtod, das ist komplett Toterfahrung und die Superkräfte, die sie gekriegt haben, kriegen sie einen an der Klatsche. Das führt dazu, dass relativ kurzfristig Viktor im Knast landet, woran Eli durchaus schuld ist und er muss da... Oh, zehn Jahre absitzen, flieht dann mit einem Knastkumpel und sind jetzt auf Rache, und zwar an Eli. Man fragt sich die ganze Zeit, hm, da der ja Superheilung hat und eigentlich quasi nicht umgebracht werden kann, wie will er das denn machen? Jedenfalls trifft Victor auf ein ja, 13-jähriges Mädchen, Sydney die auch Superkräfte hat und zwar kann sie Tote wieder zum Leben erwecken. Gleichzeitig hat Eli auch eine mit Superkräften ausgestattete Dame getroffen, nämlich Serena. Serena kann allen möglichen Leuten ihren Willen aufzwingen. Und das Pikante ist, Serena und Sydney sind Schwestern und Eli, der hat versucht Sidney umzubringen, weil Eli jetzt tief in sich drin den religiösen Fanatismus gefunden hat und meint, er wäre von Gott aus ersehen, sämtliche Leute mit Superkräften umzulegen. Ja, das ist das Setting. Und vor diesem Setting entwickelt sich eben diese Rache-Story. Es wird relativ viel mit Rückblenden gearbeitet. Also das macht es aber nicht unbedingt schwieriger zu lesen, das ist also ganz gut strukturiert. Es ist, ja, durchaus spannend, weil wie gesagt, man fragt sich die ganze Zeit, hm, wie will Viktor denn jetzt Rache an Eli nehmen? Und, ja, darum geht es in dem Buch. Das ist, ja, man kann sagen, es ist durchaus brutal stellenweise. Es ist schon sehr gritty, aber... Ich denke mal, ich werde auch den zweiten Band lesen. Und ich finde ja durchaus Bücher, wo es darum geht, was machen eigentlich so Superkräfte mit Leuten, was ja auch zum Beispiel so Thema war bei dieser Reckoners Serie von Sanderson, die ich ja auch schon mal hier, glaube ich, irgendwann angesprochen habe, wo ich jedem sage, also bist den ersten Band Stilhart mal lesen. Und ja, das ist hier so ein bisschen, geht in die gleiche Richtung. Nicht ganz so Science-Fiction-mäßig, sondern eher im Hier und Jetzt. Aber wirklich gut. Also kann ich nur empfehlen. Wie Schwab Vicious. Ja, okay.
3: Ja, Sebi. Du hast noch Film geguckt. Ich habe auch noch Film geguckt, beziehungsweise ich habe eine Manga-Verfilmung geguckt. Die tauchte auch immer mal wieder bei Netflix bei mir auf als Empfehlung. Und diesmal bin ich tatsächlich schwach geworden und habe mir angeschaut Attack on Titan. Das ist eine relativ, ja, alt ist jetzt, Dragon Ball ist alt, so alt ist Attack on Titan da doch noch nicht. Von 2009, verfilmt 2016 bzw. 2014 bis 16. Und worum geht es? Es handelt von einem jungen Mann, Aaron Jäger, einem Adopt, also unserer Adoptivschwester Mikasa und noch diversen anderen Kindern und jungen Leuten, die in einer ja schon fast postapokalyptischen Welt leben. Allerdings nicht mit der technischen Ausstattung, wie man sie sich in der Postapokalypse vorstellt. Sie sind technisch eher so im Mittelalter mit vielen Schwarzpulverwaffen und ähnlichem stecken geblieben, behelfen sich anstatt mit Dampfmaschinen, mit anderen technischen Errungenschaften. Und zwar ist die Problematik, dass plötzlich auf der Welt sogenannte Titanen auf erstanden sind und Titanen haben eine humanoide Form und sind, und sind Torwart. Ja, genau. Bei Bayern München. Und, und sind zwischen 3 und 15 Metern in der Regel und der Nachteil ist, Titanen fressen Menschen, obwohl sie geschlechtslos sind, nach außen haben sie keine Geschlechtsmerkmale und keinen Verdauungstrakt, fressen sie Menschen und töten ja, die. Ja, das hat man da ja auch gesehen. Er
0: hat ja, glaube ich, schon mal jemandem ins Ohr gebissen.
3: Auf jeden Fall sind die Menschen dann halt zurückgewichen hinter riesige Welle und haben sich hinter diesen Wellen versteckt quasi, um sich vor den Titanen zu schützen. Und das ist am Anfang total anstrengend, also bis man da erstmal so einen Zugang gefunden hat. Denn wie es nun mal so ist, irgendwie durchbricht ein besonders mutierter Titan die äußerste Ringmauer und schlägt eine Breche und mehrere andere Titanen kommen rein und es gibt ein riesiges Massaker. Natürlich wird auch vor seinen Augen, also sprich vor Aaron Jägers Augen, seine Mutter dabei Opfer und das motiviert ihn dazu, dass er sich später den Rangern anschließen möchte. Das ist dann die Truppe, die eben immer diese umrandeten Städte verlässt, um erstens gegen Titanen zu kämpfen und zweitens auch nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, wo man überall neue Siedlungen bauen kann und ähnlich ist, denn das ist ja alles blöd. Ne? Man kann ja jetzt nicht so eingepfercht sein, dann ist ja alles limitiert. Es gibt ständig Probleme mit Lebensmitteln und ähnlich wie in einem anderen Film, den ich schon vor längerem geguckt habe, da hat mich das total daran erinnert, Snowpiercer ist es halt auch so, je weiter man zur Lokomotive nach vorne vordringt, desto höher ist die Gesellschaft. Und so ähnlich ist es eben halt auch hier: je höher das Plateau, beziehungsweise je höher die Mauer, desto höher der gesellschaftliche Stand und auch der vermeintliche Nutzen eben jener. Warum habe ich diese. Serie so weggesuchtet. Das war auch wieder sowas. Ich habe abends um 10 Uhr angefangen und nachts um halb zwei musste ich mich wirklich zwingen aufzuhören. Es gibt insgesamt nur 25 Folgen. Es gibt auch nur eine Staffel, die verfilmt wurde, zumindest in deutscher Sprache. Sie ist, mich, mich interessiert eigentlich einerseits so dieses Gesellschaftliche, wie sie das umgesetzt haben und das auch immer wieder eine Rolle spielt mit dem Sonderling und 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 es entwickelt sich im Laufe der Serie eine große Wendung und zwar stellt man fest, dass einzelne Menschen sich zu diesen mutierten Titanen entwickeln können. Ob und in welchem Fall sie das jetzt wiederum zielgerichtet machen und ob sie das eben zu eher hinterlistigen Zwecken einsetzen und wie viele Akteure es da doch noch gibt, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht vorwegnehmen. Denn das ist so ein bisschen dieses Rätselraten, wer ist es, wann ist es, wer verdammt ist es und es hat so ein bisschen Game of Thrones Charakter, kaum hast du dich an irgendeinen Akteur gewohnt, zack, pff, wird er im nächsten Moment vom Titan gefressen, also das ist schon ein bisschen nervig, ich bin auch irgendwann mit den Namen nicht mehr mitgekommen und habe dann nur geguckt, okay, den kenne ich, den sprechen alle so und so an, den gibt es schon länger ja, ich kann es empfehlen. Ich fand es wirklich gut. Ist auch zeichnerisch sehr schön umgesetzt. Das hat mich am meisten angesprochen. Es ist nicht zu blutrünstig, obwohl das verhältnismäßig fies ist vom Thema. Ja, doch. Titek on Titan. Kommen kleine Schulmädchen drin vor? Mh, nein, ich glaube diesmal nicht. Das ist eine andere Art von japanischem Film, Dirk. Mhm. Dann kann nee. ich
0: ja gar nicht re-enacten. In dem
3: du Nein, du kannst dein Ko kostüm diesmal nicht äh, reenacten, Das ist <lacht> sehr <lacht> schlecht gedacht. Nein, also es ist schon, ist schon wirklich... Es ist einfach schön. Also ich habe das echt gern gesehen und ich habe da mal so ein bisschen recherchiert auch, um euch da jetzt heute auch ein paar Background-Infos zu geben. Das ist tatsächlich sehr bekannt in Japan. Ja, also Alter, Ich habe hab
2: immer mal wieder davon gehört. Also Ganz,
3: ganz viele bin Cosplays so und so und... Ist schon... Äh, und es scheint auch, also es gibt hier ganz viele Bücher, also ich sehe es anhand der Liste der ISBN-Nummern. Das heißt, man kann das wohl auch ganz gut nachlesen. Ja, von daher, ich bin gespannt, ob da nochmal was kommt. Ich würde mich freuen.
2: Na gut. Okay. So, dann habe ich zuletzt nochmal gespielt. Ich habe auf goodoldgamesgoc.com da gab es vor kurzem also als die ihren Sommersale hatten, das ist, warum die auch immer den Sommersale irgendwie im Mai, Juni packen. Aber da gab es dann gratis Hitman Absolution abzugreifen. Also die Hitman Variante von 2012. Und ja, da habe ich die mal jetzt installiert, hatte immer mal Interesse, mal so ein Spiel, ein Hitman Spiel zu spielen. Habe aber mich nie getraut, dann einzukaufen. Und jetzt, wo es dann gratis war, dachte ich, ja, kann man es ja mal nutzen. Und was muss ich sagen? Also die, die Videosequenzen und was dazwischen sind cool und auch wie man halt so und Mord angehen kann, ist cool. Aber es ist halt einfach kein Spiel für mich. Das hat vor allem zwei Gründe. Der erste ist... Dass, dass
0: du da morden musst. Ne? Ja, da Und genau,
2: das dass ich dass das mein, das mein, das, das, das verträgt mein armes kleines Herz, nicht, dass ich jemanden umbringen muss. Und no. deswegen. Ich wollte lieber was aufbauen oder sowas. Und, mm, ja. Nee, ist klar. <lacht> <lacht> Worker
3: Placement ja. ist ja genau dein Ding.
2: Ja, ich habe da gedacht. Bei Hitman dachte ich, ja, da baut man irgendwelche Hits ja. auf, keine Ahnung. <lacht> ja. Nee, was mich halt dann störte, ist dass es halt kein freies Speichern gibt im Spiel. Es gibt ab und zu Speicherpunkte, es sei denn man spielt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, dann gibt es halt immer nur diese kleinen Level, die man dann komplett durchspielen muss und entweder man schafft oder man kann von hier von komplett von vorne anfangen. Aber die Speicherpunkte sind jetzt auch selbst auf normalen Schwierigkeitsgrad nicht so häufig gesehen, dass man jetzt sagen könnte, ja ich habe jetzt das vor drei Sekunden gemacht und kann dann einfach das neu laden. Nee, also ich muss vielleicht drei Leute umbringen und beim irgendwie beim nach dem ersten ist so ein Speicherpunkt, aber dann die nächsten zwei, dann habe ich wieder zehn Minuten gebraucht und kurz vorm letzten habe ich irgendeinen Blödsinn gemacht, hat mich eine Wache gesehen, hat mich nur jemand erkannt und dann bin ich aufgeflogen. Und theoretisch könnte ich das Level dann immer noch beenden, weil es geht ja dann eigentlich nur darum, dass ich die drei Leute umbringe und vor allem, wenn man Maus und Tastatur spielt und die KI auch nicht so intelligent ist, kann man eigentlich auch sich ganz gut durchballern, aber A ist das nicht im Sinne des Spiels und B gibt es halt dann massenweise Minuspunkte. Also man sammelt Punkte dafür, dass man irgendwas heimlich macht, dass man kleine Nebenaufgaben löst und die verliert man dann halt sobald man, vor allem wenn man unschuldige Leute tötet.
3: Das ist so ein klassisches Problem bei diesen Spiel. Ja. Oh Mann, schon wieder so drei Dorfbewohner niedergemäht.
2: Zwischen meine Kugeln gekommen und dem Gegner. Ja, also das hat mich vor allem gestört. Und es ist auch, also was mich als zweites gestört hat, ich finde eben diese Level ganz cool, wo ich halt einen Auftrag habe, ein, zwei, drei Personen gezielt umzubringen und dann muss ich gucken, schaue ich mir die Umgebung an und gucke wie ich das am besten anstellen kann, welche Unfälle kann ich eventuell haben oder wo ist ein guter Moment, wenn jetzt mein Mordopfer irgendwo in einem kleinen, geheimen Raum ist und ich ihm von hinten anschleichen kann, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Die Missionen gefallen mir ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt, sind die ganzen Missionen dazwischen. Dass man einfach immer irgendwie sich von A nach B schleichen muss. Und das kommt recht häufig vor. Also, die, geht, man arbeitet sich immer zu irgendeinem Ziel vor und muss dann halt immer so kleinere Levelabschnitte durchlaufen. Aber die finde ich jetzt nicht besonders spannend. Und wenn ich da auch dann wieder erwischt wurde und dann das nochmal komplett neu machen muss, dann finde ich das noch nerviger, als wenn ich bei einem misslungenen Attentat nochmal aufgefallen ist. Von daher. Es ist ein ganz gutes Spiel, die Synchronisation ist gut, also man hat auch eben verschiedene Challenges, die man, man kann die Level dann nochmal spielen, das ist nämlich zum Beispiel das Ziel, manchmal also mit allen möglichen Verkleidungen, die man in einem Level finden kann, durchzuspielen oder ohne überhaupt irgendwelche Verkleidungen zu verwenden, sondern nur in seinem stilistischen Anzug von Agent 47. Und das kann für Leute, die das glaube ich mögen, durchaus Spaß machen, da die verschiedenen Wege immer zu finden, aber meins ist es nicht. Storytechnisch hat es eine ganz nette Prämisse, ich kenne mich halt mit dem Hitman-Universum eigentlich fast nicht aus, aber es startet damit, dass man den Auftrag bekommt, seine frühere Kontaktperson zu der Agency umzulegen und das dann auch macht, aber die im dem letzten Abendzug sagt noch, dass es ein Mädchen gibt, was ähnlich wie Agent 47, also manipuliert und aufgewachsen werden soll, und gequält werden soll und das Agent 47 das Kind sich doch jetzt bitte um das Kind kümmern soll und anstatt mit der Agency zu bleiben, macht er das dann auch. Also seine ehemalige quasi Kontaktperson und Partnerin dann umzubringen, damit hat er kein Problem, aber dann das Mädchen aus irgendwelchen Gründen, da hat er dann doch Skrupel auf einmal. Unser glatzköpfiger Superkiller, Super ja. Ja, ja gut.
0: Wobei ich tatsächlich auch sage, solche Sachen wie, ja, nur bestimmte Speicherpunkte, das finde ich ganz fürchterlich. Aber ich glaube, das ist echt so eine Konsolengeschichte. Und ja,
3: ja, ich glaube auch, das kommt tatsächlich aus deren Entwicklung und wurde einfach nicht umgeschrieben.
0: Ja, und das ist genauso wie diese Rundmenüs, die mir auch komplett auf den Sack gehen. Also, ich sage ja, die Spielkonsole ist der Tod des Videospiels. Ich als PC-Spieler blicke also ja sowieso auf Konsolenspieler voll herunter.
2: <lacht> Master Race.
0: Ja, genau. Weil, ne, ich mit Maus und Tastatur und so und überhaupt und die nur mit ihren krüppeligen, komischen. Das sind ja damals richtige Joysticks. Diese Joypads. Diese Controller. für Kinderhände geschaffenen Daddelbretter da. Ach, fürchterlich. Ne, aber.
2: Ich ja, finde, für manche Spiele ist das von Natürlich. Vorteil, aber eben, ja, ähm,
3: Hitback-Spiele sind spiel es ich
0: schlechte Spiele.
3: <lacht> <lacht> Na, no, es geht. Also ich habe mich mal versucht, am um, um PC durch Assassin's Creed durchzuklicken. Das ja, ist schon bei einigen Special Moves sehr, 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 sehr anstrengend. Also, wo ich mir auch dachte, ich brauche noch drei Mitspieler, die hier irgendwelche Tasten drücken. Das Wobei äh ich ja sage, du brauchst ja eigentlich diese Special Moves bei Assassin's Creed überhaupt nicht. Nee, meistens nicht. Es sei denn, also, du willst den zwölften ne?
2: Diamant
0: finden. Zumindest da musst Fall. du dann mal bestimmt über irgendwelche Dächer hinter irgendwelchen Federn her. Ja, das sowieso. Ja, ja gut. Jo! Die Jahre 2018 und 2019. Ich glaube, ich habe mich bei der Vorbereitung eines Themas für den Podcast noch nie so gelangweilt wie bei diesem. Was? Was möglicherweise, was daran liegt, dass ich finde, ja, es gab ein paar manierliche Spiele, aber es war nichts, was jetzt irgendwie mindblowing gewesen wäre. Das meiste ist halt so, ja, ist ganz nett. Und der große Trend dieser zwei Jahre, finde ich, ist der langweiligste Trend, den es im Brettspiel seit 1000 Jahren, wenn nicht sogar seit 2000 gegeben hat. Ach, und zwar ist das der Trend zu irgendwas...
2: Roll and White, Flip and ride. Irgendwas und ja. Schreiben.
0: Irgendwas und Ride. <lacht> Wo das man sagen geil. muss, Ach, es gab ich. Kniffel, das war in Ordnung. Und alles, was danach kam, war halt Kniffel in Bunt.
2: Ach, ich mag dann schon ein paar von. Also ich spiele ganz gerne mal Welcome to oder der Kartograf... Oder ja, also sagen wir mal,
0: erstmal das Ganze fing an 2018. Ich glaube, so richtig auf Fahrt. den Hype-Train gebracht, das war tatsächlich ganz schön clever von Wolfgang Warsch.
2: Im Der Jahr 2018. auch. Fast dann Kennerspiel sogar. Also da gab dann die Diskussion, wie kann sowas denn, wie kann denn ein so ein Quicks in kompliziert Kennerspiel nominiert werden? Ja. Ist es ja auch nicht geworden. Ja. ja.
0: Dann kam noch auch 2018 eben das von dir schon erwähnte Welcome to von Benoit Tupin. Auch 2018, auch 2018 kam Railroad
2: Inc. raus. Ja, die beiden Varianten.
0: Ja, in Blau und Rot.
2: Ja, in Blau und Rot. Also einmal <lacht> mit Flüssen Innovation. und Flüssen und Seen also. als Erweiterung und einmal Vulkane und ich weiß es nicht.
0: Ja. Dann gab es noch Fleet the Dice Game. Von Pinchback und Riddle auch 2018.
2: Nicht gespielt Ich habe auch Silver und Gold nicht gespielt.
0: Äh, das kam ja erst später. Aber 2018 war noch die Penny Papers-Reihe. Stimmt, die kam auch raus, ja. Die hat sich aber von, gut verkauft. Ja, also die ist auch nicht ganz so Also ich glaube, dass sie sich so gut verkauft hat, lag daran, dass Hunter und krohn diese Reihe schwer über den grünen Klee gelobt haben. Und ich. Ab da eins mal von gespielt. Ich glaube, das war das mit, mit diesen Inseln. Die haben ja alle irgendwie immer so ein, so ein Entdeckerthema. Eins ist, glaube ich, mit einer Pyramide und eins ist. Ah äh, ne, mit der bist auf so einer Insel und muss da irgendwie einen Schatz finden oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dieses irgendwas und Right, das ist irgendwie eh nicht meins, aber das finde ich ging noch irgendwie. Dann gab es noch knapp daneben von Kuhnekard, auch 2018. Und dann kam das Jahr 2019, wo dann alle schon meinten, oh, guck mal, es ist ein Trend. Ja? Das kam natürlich doppelt so clever, was das gleiche wie ganz schön clever ist, nur halt.
2: Doppelt so clever? Mit,
0: mit mhm. leichten Regelabwandlungen. Es kam auch Silver and Gold von Phil Walker Harding raus. Und Imperial Settlers, Roland Ride von Nazi ah,
2: Trebicek. Ich glaub, weiß gar nicht, kam auch kam Kings äh, hier.
0: King Domino King Duel, Duel kam Duel. raus. Ja,
2: das hat
0: nicht auch so. ja, ja klar. Dann kam also ne, wer muss natürlich auch was machen. Rosenberg Patchwork Doodle. Oh ja, das war ja. Boah, wow neuer Höhepunkt. Dann auch Lanterns hat auch noch einen Roll-and-Ride Ableger gekriegt, The Lights in the Sky. Das ist von Chris Bryan. Das war mal wieder Ernte und jetzt muss sie gefeiert werden, was im Prinzip genau das gleiche Thema ist wie beim ersten Lanterns. Das ist dann, glaube ich, irgendwie Harvest Festival. Dann kamen die beiden, nicht mehr Roll, sondern diesmal Flip-and-Rides. Kartograf, was Dominik ja noch einigermaßen
3: gut findet. Ja, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ist echt schön. Kannst du so auch zu so einer großen Gruppe ist anfängerfreundlich.
2: Ja. Das, mal, ja, ehrlich
3: Anfängerfreundlich sind die, glaube ich. Ja, die. ja,
2: das, und die sind halt super einfach zu produzieren, deswegen. Brauchen Block, ein Stift, paar Stifte reinschmei Bleistifte reinschmeißen und ein paar Würfel. Ja, eventuell. Ne? Ja, noch Karte, nicht mal. Also Würfel bei Kartograf
3: Karte. brauchst du nicht mal die ja. Karten. Aber was ich ja auch sehr schön finde, ist auch die Angabe für 1 bis 100 Spieler. Und das liegt halt daran, dass du genau 100 Blätter auf dem Block hast. Ah, gut. Ja. Das könnte ich auch unendlich viel. Ja. Von
0: Svensson und Amundsen Östbü kam noch Trails of Tukala, auch ein Flip-and-Ride-Spiel. Ja,
2: das fand ich auch ganz nett. Also ist halt und sehr
0: simpel. wenn man sich jetzt fragt, hmm, eine Kuh, die es zu melken gilt, wo ist denn da unser Söldnerpärchen Inka und Markus? Ja, die waren mit ihrem nochmal 2016. Wohl ein bisschen zu früh. Ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist halt alles, ist es nur, ist ja nicht innovativ, das ist ja alles nur Kniffe.
2: Ja, also und generell Rolling Rights und sowas, die gab es ja schon, also auch länger immer mal wieder einzelne, aber ich stimme dir zu, dass es jetzt in den letzten zwei Jahren doch exzessiver, wesentlich exzessiver ja. war.
0: Aber nochmal zum Söldnerpärchen zurück. Sie hatten halt mit 2016 nochmal. Waren sie halt noch nicht so in dem Hype. Was machten sie also 2019? Sie machten es nochmal noch mal so gut. Also brachten sie auch nochmal hier nochmal, nochmal raus und ja, konnten dann auf den Hype-Train auch noch aufspringen. Kleiner Fun Fact: 2020 werden sie das Spiel rausbringen mit dem wunderbaren Titel Rüssel raus. Ich sag nur Me too. <lacht> ja? Ja. Wer hat, der hat. Na gut, also das war der einzige Trend, den ich 2018, 2019 so ausmachen konnte. Allerdings war der halt auch sehr dominant. Ja. Und der Rest, der rauskam, war halt so sehr nett.
2: Und das sind so Weiterführungen, ne? Also ja. weiterhin so Kickstarter, weiterhin immer mal ja. wieder so ein App gesteuertes Spiel mal reingebracht. Ja. Aber ja,
0: okay. Dann sind wir also durch. Können wir fertig machen. Dann kommen wir alle früher nach Hause. Nein. <lacht> es gab ja noch ein bisschen was. Also zum Beispiel Just One, Decrypto ja, das war gut. und Menara sind rausgekommen und die finde ich alle eigentlich ganz gut. Auch wenn ich bei Decrypto in meiner Mannschaft also, muss ich mal sagen.
2: <lacht> Immer eine wieder. Personi
0: eine personifizierte Personalkrise habe. <lacht> und wenn man das mal nur
2: 2 gegen 2 spielt, ist das natürlich problematisch. <lacht> wenn das 50% Prozent des Teams Tipps nicht versteht ne. und Tipps so bescheuert gibt, dass du sie nicht verstehst. Ja.
1: Ja. ja.
0: Das ist schon richtig. Und unsere. Hörer können jetzt mal raten, wer die zweite <lacht> Hälfte dieses
3: Teams ist. Ich bin's nicht. Ach, mhm. ne? Ich bin's Aber diesmal nicht. Wenn man ja. sagt, also
0: literarische Anspielungen kann man schon mal ganz vergessen. Ja, obwohl neulich war ich ganz begeistert, dass er Marvel-Anspielungen <lacht> verstanden hat. Ja. Und die dann auch sogar weiterspinnen konnte. Ja, was gab es noch so ein bisschen Besonderes? Asmodee hat irgendwie versucht, total innovativ zu sein und ja, quasi so...
2: Individuelle Spiele für jeden sein eigenes Spiel. Ja. Keins davon ist gleich. Ja, das ist
0: richtig. Und das hat es in Hat es zwei einmal
2: zweimal versucht, einmal hat es ganz gut funktioniert, einmal nicht so. Ja, das kann man mal sagen.
0: Also das, wo es nicht funktioniert hat, war Discovery. Und das war ein Spiel, was vorher unglaublich gehypt war. Also ich weiß noch irgendwie, das war bei der vorletzten Messe. Das heißt auch ich, da, Discover,
2: oder? Discovery ist glaube ich. Discover? Discover ja, kann ich auch äh, keine Ahnung. Lens unknown, das zu unentdeckten Landen.
0: Muss man das heute noch wissen?
2: Nein. <lacht> jetzt spricht zumindest keiner mehr darüber.
0: Also, das ist ja ein Spiel, was du noch niemals mehr über die Verramsche wegkriegst. Ja, schwierig. Also, es war ja so ein bisschen tatsächlich auch, bei der vorletzten Messe dachte man, oh, jetzt kommt als Trend so ein bisschen die Abenteuerspiele. Es war ja einmal tatsächlich diese Discover-Spiele. Und dann dieses Spiel mit dem komischen Kakadu, mhm. mit dem unsäglichen Coverbild Wie ist das denn nochmal bei Pegasus erschienen?
2: Ach so, vom... Adventureland oder irgendwie so? Keine Ahnung. Ja,
3: das war doch, genau. ja, ja, irgendwas mit dieser Insel. Blabla bla, Island. Ja, jedenfalls
0: alle... Boah, Discover, ne? Jeder Packung ist was anderes. Hm. Ja, leider war...
3: In jeder Packung was anderes, was auch nicht gut war. Ja, ja ich habe auch vorhin bei der Liste mal geschaut, da ist so viel Grütze dabei, wo ich mir denke, ja, kenne ich vom Titel, habe ich einmal gespielt und das war es dann schon. Eins also meiner Highlights aus 2018 ist aber Menara. Ja, Menara ist auch gut, also das muss man echt sagen. Ja, es ist schön und immer abwechslungsreich, obwohl es nur dusselige Klötzchen sind. Hattest du nicht sogar schon die Erweiterung, Dirk?
0: Ja, wobei man die Erweiterung meines Erachtens nicht unbedingt braucht.
3: Ja.
0: Also, die Erweiterung ist halt so, es macht ein gutes, sehr strukturiertes Spiel, unnötig kompliziert. Also jetzt nicht <lacht> unbedingt schwerer, <lacht> okay. obwohl es teilweise auch ein bisschen schwerer dadurch wird, aber es verkompliziert die Sache auch und das finde ich eigentlich immer nicht unbedingt bei solchen Spielen sehr, sehr sinnvoll. Ja, ja, aber jedenfalls das andere individuelle Spiel war halt Keyforge. Stimmt. Wo wir ja. unterschiedlicher Meinung. Haben. Ich finde Keyforge echt gut.
2: Ja, ich habe es gestern zufälligerweise zum ersten Mal gespielt und ich muss sagen, ich fand es recht zäh. Also es, ich glaube, wir haben eine Stunde gespielt und ich hatte dann gerade so eben, wir haben dann eben nur bis zum zweiten Schlüssel, also man muss ja immer man spielt Karten aus, versucht dadurch nicht im Gegensatz zu Magic oder anderen Spielen den Gegner zu besiegen, sondern Schlüssel zu schmieden. Für jeden Schlüssel braucht man sechs Ember. Ich weiß gar nicht, was du auf Deutsch hast. Ich äh. glaube,
0: Ember ist doch hier ähm, Bernstein. Bernstein. Bernstein.
2: Ach, genau, ja, ja. Bernstein. Bernstein. Ja. Ich weiß gar nicht. Ist, sammelt man auch in deutschen Bernstein dann? Ja,
3: aber ja. eher selten. Nein, ich meinte jetzt das Spiel. <lacht> Ach so, das weiß ich nicht. Ich hab's äh, Ich hab's halt jetzt auf Englisch
2: über den Tabletop Simulator gespielt.
3: Ja, aber ich
0: glaube, in Deutsch heißt das auch
2: Ember. Ember. Und ja, man muss dann immer sechs Stück davon sammeln. Dann kann man, wenn man die dann auch behält bis zum Beginn seines nächsten Zuges, dann kann man am Anfang seines Zuges eben einen Schlüssel schmieden. Und wer dann als erstes drei Schlüssel geschmiedet hat, wir haben nur bis zum zweiten gespielt, weil wir dann beide gesagt haben, ja, nö, ist jetzt nicht unsers. Ne? Also ich glaube, das kann vielleicht für so Turnierspieler, das scheint ja auch ganz gut zu laufen. Also jetzt zur Zeit, zu Corona-Zeiten vielleicht nicht, aber prinzipiell... Ich, also, es gab
0: jedenfalls immer, also ich bin jetzt auch kein Turnierspieler. Ich habe das tatsächlich auch nur casual gespielt. Ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwie massenweise Decks. Ich glaube, ich habe so drei, vier, fünf Decks. Ich habe auch kein Grundspiel, sondern ich habe nur einzelne Decks. Das kann man eigentlich auch ganz gut ohne das Grundspiel spielen, weil. Ja, du hast ja die nur Regeln diese
2: Keys, glaube ich, drin, ne? Die kannst du auch irgendwie sonst Ja, und man darstellen. hat natürlich
0: immer noch diese ganzen Anzeiger für irgendwelche Sondereffekte und so. so ja. Das ist schon dabei, aber die kann man sich auch irgendwie ausdrucken. Ich glaube, das war tatsächlich jetzt während der Corona-Krise, hat Asmodee die Sachen auch irgendwie als Print and Play auf der Webseite gehabt. Also da kann man sich die Sachen dann eben auch mal Kurz einmal ausdrucken, muss ich da ein bisschen basteln und ausschneiden oder wird auf Pappe kleben oder sowas. Aber das geht schon ganz gut und man kann es auch irgendwie mit irgendwelchen Würfeln oder mit irgendwelchen bunten Steinen oder weiß ich nicht schlappen. Was man halt so zur Hand hat, kann man das auch proxen und dann geht das eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, ich finde das eigentlich wirklich ein nettes Spiel mit einer netten Mechanik und
2: hübschen Bildern. Aber man muss ja auch eigentlich, oder man soll ja, weil die ja eventuell nicht komplett austariert sind, muss man ja ein Deck eigentlich zigmal gespielt haben und eigentlich am besten auch von verschiedenen Leuten, weil wenn ich ein Deck 20 Mal gespielt habe und 20 Mal damit verloren habe, wird das wahrscheinlich nicht daran liegen, dass das, oder muss hm. es nicht zwangsläufig daran liegen, dass mein Deck schlecht ist, sondern einfach nur, dass ich nicht weiß, wie man mit so einem Deck umgeht. Aber man soll das ja dann irgendwie ranken und dann bekommt man irgendwie so Ketten oder sowas.
0: Ja, dann, also ich
2: habe Das ein bisschen ausgleichen sollen, dass das eine ja. besser ist. und das halt Also
0: du kannst ja auch dein Deck dann äh, registrieren, ja. irgendwie bei Keyforge kommen oder so. Und da sollst du dann ja auch tatsächlich mal eingeben, wie deine Spiele ausgegangen sind. Das ist mir alles viel zu mühselig. Also da bin ich dann... Das ist wirklich interessant für Turnierspieler. Und auf Turnieren ist es auch so, wenn du irgendwie ein paar Mal mit deinem Deck gewonnen hast, dann kriegst du eben auch irgendwelche Ketten, die dich dann so ein bisschen zurückhalten. Ja, du darfst Und, dann halt eine,
2: eine Zeit lang ja. eine Karte immer weniger erst ziehen. Ja. Oder mehrere Karten, also das kann bis zu irgendwie vier, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, vier Karten sein. Von den, wenn du sechs Karten hast, kann das schon recht dramatisch sein, wenn du auf einmal dann nur noch zwei ziehen darfst. Ja, das wird nicht. dann halt mit jeder Runde wird das halt langsam runtergehen. So es halt ja. immer nur noch drei Karten. Und oh, ja, das ganz zieht
3: doch auch richtig krass runter. Also das, yeah, yeah. das beeinflusst doch massiv die Ja ja, soll es Ja, dann
2: auch, weil dadurch mhm. dass das halt die Karten sind ja von den Entwicklern halt hergestellt, aber die Zusammensetzung ist ja dann zufällig generiert, wer welche mhm. Karten in seinem Deck hat. Und dadurch könnte es ja sein, dass irgendwie stärkere Karten in deinem Deck sind und bei mir nur die schwächeren gelandet sind. Und da, um das ein bisschen auszugleichen, gibt es halt dieses, dieses Ketten, diesen Kettenmechanismus.
0: Wobei man da auch sagen muss, da ist auch viel Legende. Also ich weiß, als Keyforge relativ neu war, da war dann eben, ach ja, Reiter der Apokalypse-Decks, das sind die, die Decks, die man haben muss. Und da ging es dann wirklich los, dass Leute da ganze Displays gekauft haben, nur damit sie so einen Reiter der Apokalypse-Deck dabei hatten, was irgendwie ein bisschen wo ich immer sage, okay, das kriegt doch auch mal, ne, schafft euch doch eine Freundin an oder so. Ja, und ich finde es ja auch,
2: also, es kommt, finde ich aber auch bei vielen Sachen ja immer darauf an, wie du die Karten dann ausspielst. Also, ja, klar. Da eine, Also, manche können halt gut mit Sachen umgehen und manche eher dann nicht so. Also, manche oder sind halt Straightforward oder sowas. Ja, ich kenne das jetzt von anderen Spielen, wo dann halt was weiß ich, der eine macht einfach direkt Schaden und der andere hat so Unterstützungsfähigkeiten, der ja dadurch nicht schlechter ist, aber nicht so einfach zu benutzen ist, ein Charakter.
0: Ja, aber es ist auch so, je nachdem was für ein Deck dein Gegner hat, kann dein Deck der absolute Bringer sein oder es kann irgendwie ja, total ein werden. Oder was du erzählt hattest, ne, dass ihr eigentlich relativ ähnliche Decks hattet mit Fähigkeiten,
2: die ja wenn ich es eingesetzt ja, habe mich dann selber blockiert, blockiert hätten, ja, ja. Das
3: ist ja. natürlich dann doof, ja.
0: also von daher das ist das kann vorkommen, aber gut das ist natürlich im Produktionsprozess immanent und ja ich glaube tatsächlich auch dass dieses Keyforge schon sehr auf eine Turnierszene abgezielt hat, wo sowas dann eben durch diese Kettengeschichte gebalanced wird. Und von daher gibt es das halt noch immer. Also wie gesagt, ich brauche jetzt auch nicht mehr als meine 4, 5 Decks. Und da könnte ich dann immer mal sagen, ach komm hier, lass uns mal spielen, such dir eins aus, ich nehme ein anderes. Und dann kannst du spielen, da hasse eine halbe Stunde guten Spaß. Also es ist, ich finde es interessanter als Magic oder so, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ich muss es jetzt also jede Woche einmal auf dem ein Turnier spielen, aber wie gesagt, ich bin eh kein Turnierspieler, von ja. daher, ich habe da einfach nicht so dieses unbedingt gewinnen wollen gehen, was man da glaube ich echt braucht. Ja. Ja. Also von daher kann man Sagen. Keyforge. Keyforge war schon ein Erfolg. Ja.
2: Das ist Discover
0: ja. war eher der absolute Rohrkrepierer. Ja, was hatten wir sonst noch? Wir hatten in noch zwei
2: von Eric M. Lang kam auch, obwohl es schon lange vorher bekannt war, dass es rauskommen sollte, aber halt hat halt immer gedauert, bis Simon das dann geschafft hat zu produzieren. Rising Sun. Meiner Meinung nach ja. das also bessere Spiel von also es wird halt immer mit Blood Rage verglichen und ich mag halt Rising Sun wesentlich lieber. <lacht> mit dem mit dem das ist einfach nicht mein Spieltypus. Mit mit diesen verschiedenen Also wenn man halt gegeneinander kämpft, dass man halt diese verschiedenen Phasen hat und dann darauf bietet und man dann Selbstmord, also Haakiri da betreiben kann, um, um ja. dafür schon Ehre zu bekommen und Punkte zu bekommen um Leute dann abzuhalten davon, dass die dann entweder gefangen genommen werden oder ähm, umgebracht werden in der Schlacht von daher. Oder man kann auch einfach sagen, ja, ich bringe mich dann halt um und singe dann ein Lied über alle, die dann gestorben sind während dieser Schlacht und bekomme dadurch mehr Punkte teilweise, als ich jetzt sonst hätte herausholen können. Also sind eine ganz witzige Situationen, die dann da entstehen können. Aber ich glaube,
0: du wirst da kein Lied singen, sondern ein Haiku schreiben. Ja, was doch mal berühmte Letzte
2: Zeilen. Ja, also so, so. Irgendwie ein Gedicht drüber schreiben. Die
0: Fliederblüte
3: rot am Morgen. Ich brauche den Punkt. Das und Wasser gut. läuft. Hot.
0: Ja. Also ich ja, ich sehe schon die Qualitäten von Rising Sun, allerdings ich kann diesen Japo Hintergrund echt nicht ab. Also von daher habe ich es auch bislang echt nicht... Ich glaube, einmal habe ich es gespielt und einmal habe ich euch dazugesehen. Ich finde nur, es hat eigentlich wirklich überhaupt nichts mit Blood Rage zu tun.
2: Ja, es ist für mich ein, ist halt ein anderes Area Control Spiel. Ja, was man halt hat, man muss halt unterschiedliche... Also das Ziel ist es, nicht immer die gleichen Gebiete auch zu erobern, Also man spielt über drei Jahre oder drei Runden, glaube ich. Oder drei Jahreszeiten. Ich glaube irgendwie Frühling, Sommer, Herbst oder sowas. Und da man Bonuspunkte dafür bekommt, dass man in verschiedenen Regionen gewonnen hat, ist es nicht das Ziel, eine oder zwei Regionen zu haben und dann bis zum Ende zu halten, sondern überall mal Siege einzufahren. Und das hat halt eine recht interessante Entwicklung. Ich spiele dann immer ganz gerne den Turtle-Clan. Der kann <lacht> immer mit seinen Basen rumlaufen.
3: Ja, stimmt. Das ist echt witzig. Ja.
2: Aber ich habe, hab, die, die haben alle, diese ganzen Clans, die haben alle so Fähigkeiten, wo man halt so denkt, das ist vollkommen overpowered. Irgendwie der eine, dem ist es egal, der muss nicht über Grenzen gehen, sondern der kann einfach sich überall hinbeamen, also das ist irgendwie so ein Flugclan. Oder eben meiner, der dann halt die Basen hat, die er bewegen kann und der mit denen auch kämpfen kann zusätzlich. Oder, ich weiß gar nicht, der eine kann Geld als die Söldner verwenden und vice versa. Also kann seinen Söldner in Geld verwandeln und diese dann auch zusätzlich als Söldner verwenden, was auch irgendwie dann ziemlich mächtig ist. Also schon sind schon sind also ich finde die Fähigkeiten auch ganz cool da. ja, ja, dann dein, dein Lieblingsspiel, so Quacksilber, oder? Von Quedlingburg. Kennt das Spiel des Jahres 2018.
0: Ja. Also ich habe es nie gespielt. Ich
2: finde es vom Art-Design her recht abschreckend. Es sieht erstmal recht langweilig aus. aber vom Spiel her fand ich es eigentlich ganz ganz nett. Hattest du das mit mir gespielt, Sebi? Mit
3: ich habe das mit dir gespielt, ja. ja ich fand es auch sehr schön.
2: Ja, also ein also, bisschen pusher Lack, also weil man immer aus so ein Säckchen da zieht und dann gucken möchte, ja, kann ich noch was ziehen oder explodiert da mein Kessel?
3: Ja, es war auf jeden Fall witzig. Also ich erinnere mich, dass das, dass das eine lustige Runde war. Also, ich fand, das war mir immer echt egal.
2: Ja, <lacht> wie alle. Wir haben ja dann das Spiel des letzten Jahres, Wingspan, was, ja da, was wir wohl bei uns, wir uns irgendwie schon vor ein, zwei Folgen mal unterhalten hatten, dass es ja dann jede Kategorie bei BGG Awards gewonnen hatte, gefühlt.
0: Ja, genau. Also, das ist mir auch so egal.
2: <lacht> ja, das Thema ist, und spricht mir einfach. Also wir haben leider jetzt. Es fehlt halt hier einer, der das du Spiel richtig halt toll nicht, findet.
0: Ja, das ist richtig, aber, aber wenn du das Thema nicht anspielt, das liegt halt daran, dass einfach nicht gut zu vögeln ist. <lacht> nicht tierlieb <Ja>, genug. <lacht> Dann kam noch Lord of the Rings, Reisen durch Mittelerde, kam auch 2018
2: raus. So eine Kampagnenvariante von Willen des Wahnsinns, ne?
0: Willen des Wahnsinns, genau, Fantasy als Kampagne eben. und mit einem döveren Thema.
2: Ja, das Thema finde ich, ich finde Herr der Ringe weiter entspannt, aber...
0: Also, wie gesagt, damals, als ich 13 war, da fand ich Herr der Ringe göttlich, aber irgendwann hat das echt nachgelassen. Und jetzt habe ich das gespielt. Ich finde diese Spiele auf der großen Karte, die finde ich sowieso doof, also Ne? also wenn du dann irgendwo hin musst und von Pontius nach Pilatus und das dann unter Zeitdruck ne, finde ich dann eigentlich auch ein bisschen ja, das ist mir dann, und dann dass man sagt ah ja, aber dafür hast du ja kein Gewürfel ne? ja, ja, du also hast dein Kärtchen Gart. ziehen ja, ne? komm doch das gleiche raus da würfel ich lieber also ja, ist doch weniger Arbeit
2: ja, das hat, man hat halt dann noch so eine kleine taktische Variante ja da drin, weil man diese Karten ja auch selber braucht, um als Fähigkeiten, also die Karten, damit man sie einsetzen kann, ähm, aber die haben dann teilweise eben diesen Erf besonders die guten Karten, haben dann diese Erfolgssternchen und den brauchst du halt, wenn du halt diese Tests machst. Und ja, da musst du die halt ziehen. Das heißt, je mehr gute Karten du hast als Fähigkeiten, desto weniger hast du in deinem Deck drin, um die Erfolge zu erzielen, die du in den, bei den verschiedensten Tests benötigst. Und ja, ist halt hat so einen kleinen taktischen... Dafür hast
0: du bei Willen des Wahnsinns die taktische Möglichkeit zu sagen, oh, setze ich jetzt meine kleine Lupe ein, um meinen Halberfolg doch noch zum vollen Erfolg zu machen. Ja, das ist dann auch immer die Frage, oh, machst du es jetzt oder brauchst du es später vielleicht dringender? Also ist, finde ich, das macht nicht den großen Unterschied. Ja, und ja ich finde einfach, die Geschichten bei Willen des Wahnsinns sind irgendwie, ja, sind interessanter. Also, wie gesagt, ja, aber ich bin da vielleicht auch einfach nicht Zielgruppe, weil ich halt Herr Ringe nicht so besonders toll finde.
2: Ja, und für mich, ich werde es halt nie wirklich komplett spielen, weil, oder kaufen auch, weil ich halt keine Gruppe habe, mit der ich so regelmäßig spiele und dann auch regelmäßig dann auch dann nur ein Spiel spielen würde. ja.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Spiele, wo du eins ganz doll findest. Ich nicht so.
2: Ja, das äh, Krimi-Spiel, ne? Genau. Chronicles of Crime, ja. Also das erste Spiel fand ich schon ganz gut. Also die, die in der Basis-Variante, in der man in London Kriminalfälle löst. Ich fand jetzt, die beiden Erweiterungen haben das Ganze nochmal für mich deutlich aufgewertet, einmal diese Noir-Erweiterung, womit man dann halt so ein bisschen klischeehaft hier mit seinen korrupten Kopf, die man dann bestechen kann, oder wo man dann als Privatdetektiv, also man ist ja Privatdetektiv, dann auch mal, ja, nicht so ganz polizeimanierlich, ich mal, hau mal dem Typen einfach einmal auf die Fresse, vielleicht erzählt er mir dann doch ein bisschen mehr. Ja, das äh, finde ich ganz witzig, und auch hier diese 80er-Jahre-Kinder- oder jugenddetektiv die irgendein Mysterium hinterher sind, wo dann auch eine neue Sache reingebracht wird mit den Würfeln, mit so Fähigkeitstests und man hat dann die Cheerleaderin, die dann mit den Leuten flirtet und dann besser sprechen kann, während man dann den Footballspieler oder so hat, der besonders stark ist und den Nerd, der etwas besonders gut durchdenken kann und dadurch dann die Tests immer einfacher werden, je nachdem, was für einen Test man und? machen muss.
0: Aber sind wir doch ehrlich, eigentlich hat man doch Tarzan, Karl und Klößchen
2: oh, nee.
0: mit ja der oh. neuen Note und Gabi die Pfote, ja das sind wir, die tollen
2: vier. Nee, da bin ich dann doch eher bei die drei Fragezeichen.
3: Also das ist das ist Jonas, Ivan?
2: Peter Sean, Bob Andrews?
3: Und Bob Andrews. <lacht>
0: Nein, das ist tatsächlich richtig. Das ist, das kann man doch wirklich heute noch gut ertragen. Ja. Während man alte Folgen von TKKG, gerade heute, ich weiß gar nicht, ob die, die werden doch bestimmt auch bald irgendwann verboten, oder? Das ist doch Sexismus, Rassismus, alles. Mit dem Scheich Abu Yase Kalun. Aber, nein, aber bei dem Spiel. Ich finde, es hat echt sehr, sehr viele Probleme. Ja, es ist es war, interessant. Ich finde es total toll. Ich würde auch jederzeit mitspielen und sagen, pass mal auf. Ich, ich mache dabei, nichts anderes. Außer die, ja, ich, die,
2: die, den Tatort. Genau.
0: Ich gucke mir nur hier die Sachen hier mit dem Handy an. <lacht> ja, und sage euch, was ich sehe. Das, das finde ich wirklich schön. Das macht mir Spaß. Das aber ist auch Rest. eine
3: schöne interaktive Komponente. Also ich finde das auch gut umgesetzt. Das ist mal, Aber das Original da finde
0: ich ist. dann wieder Das ist das Beste am ganzen Spiel Und da hast du dann ein super hartes Zeitlimit ja, das stimmt auch Und ja. kannst das auch nicht mal weiter Das will ja auch jeder eigentlich Jeder will sich den Tatort mit diesem Ist ja ein Gimmick Aber jeder will sich das damit angucken Aber kannst du natürlich nicht Weil kostet dich dann wieder Zeit ja, genau. also Kannst du theoretisch
2: schon Aber geht dann, halt, geht dann halt von deiner Detektivzeit weg ja, also nicht. Da. Und da
0: ist dann tatsächlich besser, meines Erachtens auch von den Fällen her besser, Detective im Modern Crime Board Game. Ja,
2: aber dafür glaube ich, also ich habe es selber ja nicht gespielt, leider, also ich würde es immer noch gerne mal spielen, aber es ist halt auch wesentlich länger, glaube ich, von den Fällen her. Ne? Ja. Also ist jetzt, während man Chronicles of Crime so einen Fall locker eigentlich so in einer guten Stunde abhandeln kann, braucht man bei, bei Detective
0: schon zwei, drei Stunden, also eher Richtung drei Stunden. Du kannst auch mal, wenn ne, da irgendwie wirklich, ja, ein bisschen, aber wenn du halt nicht so der Detektiv bist, ha, dann kannst du da auch schon mal vier Stunden dran sitzen. Aber auch da finde ich diese Interaktion mit diesem Antares-Programm, das ist mal so ein bisschen was Neues und dass du eben sagen musst, oh, du kannst auch natürlich jederzeit irgendwie bei Wikipedia irgendwas nachgucken, was bei Detective auch durchaus notwendig ist, weil zumindest im Grundspiel geht es halt um einen Fall, der, ja ich sag mal so, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise in der frühen Nachkriegszeit wurzelt und da muss man dann schon mal hin und wieder auch mal nachgucken. Wobei ich auch tatsächlich der Auffassung bin, dass die da Wikipedia-Einträge extra für dieses Spiel geschrieben haben. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt alles immer authentisch ist, aber naja, ich weiß es nicht. Aber auch hier gibt es ja mittlerweile zwei Erweiterungen. Einmal so eine 80er Jahre Erweiterung, L.A. Cry, und die ist natürlich einfach irgendwas für Leute wie mich, die auf dem Rennboot leben und ein Krokodil als Haustier haben und Ferrari fahren. Einfach eine super Sache. Ne? Da kann man sich endlich mal wieder die alten... Hawaii-Hemden rausholen oder das Leinensacko
3: über den die T-Shirt tragen.
0: Ja, T-Shirts ist immer ein bisschen... Also ich habe ja den Eindruck, die sind immer sehr, sehr kurz geworden.
3: Ja, ja, die gehen ein mit der Zeit, da bin ich mir sehr sicher. Vor allem äh, um den Bauch ich, herum.
0: Nee, da eigentlich gar nicht. Also ich finde, die Weite ist nicht das Problem, nur die Kürze. Also es endet bei mir mittlerweile immer so knapp unter der Brust, was bei Männern bescheuert aussieht. Muss man einfach ja, stimmt, mal so ja. sagen. Das war auch schon ein Problem, was ich damals mit meinem Bat Religion Shirt hatte, als ich aufs Bat Religion Konzert wollte und dann gesagt habe, nee, kauf mal keine Karte. Vielleicht ist es einfach auch so eine Sache, was Alter angeht. Obwohl, pff, muss man auch mal sagen, ne? die Leute sind ja auch, äh, Garowitz ist, glaube ich, locker fast so alt wie meine Mutter oder sowas. Na, nicht ganz, aber geht halt schon in die Richtung. Naja, ja. aber jetzt haben sie auch ein ganz neues. Und das spielt dann in den 70ern und hat auch tatsächlich nur einen Fall. Und anders als äh, LA Crime hatte, glaube ich, drei Fälle und in der Grundbox sind, meine ich, fünf Fälle die alle zusammenhängen, also beziehungsweise auch bei L.A. Crime, die drei Fälle hängen auch zusammen. Und dann gibt es noch eine Erweiterung fürs Grundspiel, was dann quasi einen weiteren Fall dazu nimmt. Und ja, also L.A. Crime finde ich schon ganz gut. Also finde ich, würde ich sogar sagen, für mich persönlich die vom Fall her interessantere Version, wobei man da natürlich... Das Antares verändert sich dann eben auch entsprechend der Zeit. L.A. Crime spielt in den 80ern. Das heißt, man hat dann tatsächlich so ein 80er-Jahre-Bildschirmbild. Ne? Also ich sag mal DOS-Oberfläche. <lacht> Und bei dem 70 er Jahre da ist das dann tatsächlich ja nochmal eine Stufe drunter. Also so... Wie hießen diese mit diesen diese diese grün-schwarzen Bildschirme und ja so sehr eckige Buchstaben und sowas alles. Also das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht und man kann eben zum Beispiel dann bei den 70er Jahren halt noch nicht das Internet benutzen, weil doch nicht. Zumindest geben, glaube, ist doch irgendwie 68 oder so erfunden worden, aber war dann tatsächlich noch um die US-Atomraketen zu vernetzen. Also, von daher. Nee, also Detective kann ich schon empfehlen. Ich finde es auch besser als Crime, ganz einfach, weil die Fälle besser sind. Also sind meines Erachtens besser geschrieben. Man hat nicht immer diese ganze Scannerei dabei.
2: Ja, äh, QR-Code ist manchmal ein bisschen nervig, ja. das? Und
0: von daher, ja, Allerdings muss ich sagen, ich finde tatsächlich diese Noir-Geschichte, weil ich ja auch bei Detektivgeschichten eigentlich immer diese Noir-Sachen bevorzuge. Aber da bist du dann natürlich. Noir wirst du bei Detective eigentlich nie haben, weil da wäre ja die Hälfte des Spiels weg. Ja. Es ne? ist keine Datenbank Fuck. und sowieso kein Internet. Und du
2: musst du dann die Bücher simulieren?
0: Ja, oder du kriegst dann irgendwie so einen Zettelkasten dabei. Keine Ahnung. Kannst du mit. Weißt du, du hast auch immer mit den alten Detektivgeschichten hast du doch immer diese diese Roll-Adressbücher.
2: Das wirst du da sicherlich auch haben. Ja, oder so, so ein schönes Archiv, wo du dann diese alten Zeitungen dann immer die sind so auf so einen Diaprojektormäßigen Ding dann... Ja.
0: Oder du hast Mikrofisch. <lacht> ich weiß nicht, ich Mikrofisch.
3: Oder <lacht> nämlich nee, Mikrofisch. Diese Mikrofischkästen, die dann auch auf der Rückseite immer so schön mitgeleuchtet haben.
0: Ja, das war's. Also ich hatte die noch an der Uni. Da war noch immer alles auf Mikrofisch.
3: Was kam also. denn noch spielerisch groß raus? Ich überlege gerade. Ja, das, was wir immer noch...
2: Nachweihen, dass es bisher und wahrscheinlich nie in Deutschland rausgekommen wird? Horrified? Hm, ich habe
0: ja gehört, dass es schon noch rauskommen ja? soll. Soll ja. doch
2: noch rauskommen? Oh, das ist aber hm. ein Wann bisschen. wissen wir nicht? So in 2022. Ja, ja Horrified. Ja. Das, wir wir haben es
0: während Corona zweimal Dominik, ich und ein paar Leute auf Tabletop Simulator gespielt und ja, ich fand, das war ein sehr, sehr rundes Spiel. Ja.
2: Ich kann durchaus was das ist. Ein netter, ja, nettes koop familien -Koop spiel Ja,
3: ich, ich sehe gerade 2018 kam auch Big Trouble in Little China raus, wo der Dirk ja auch lange und intensiv gespielt hat. Ja, also
0: auch ein ganz hervorragendes Spiel. Aber ich würde halt nie auf Deutsch rauskommen. Es gab auch eine Erweiterung dazu, die so ein bisschen mehr Karten und mehr von diesen kleinen Abenteuern dabei hat. Also du hast ja einmal die, die großen Sachen, ne? dass du eben die Freundin von deinem chinesischen Kumpel retten musst und dass du dann halt Lo Peng besiegen musst und die Stürme und so. Aber da hast du eben ganz viele so kleine Sachen. Da musst du zum Beispiel irgendwelche Prostituierten in irgendeinem Massagesalon befreien und sowas. Und da sind dann halt mehr davon drin. Ich glaube, das Problem ist, dass Big Trouble in Little China sowieso ein Film ist, der nur so den Leuten meiner Generation, also die in den 80ern so im teenager waren, bekannt ist. Also ich glaube, ihr habt doch, glaube ich, habt ihr Nö, Big Trouble
3: Little China gesehen. jemals gesehen? Ja, ich kenne den, ja. Also, aber das okay. ist eher so ein Klassiker, ne? Du musst ja irgendwann mal geguckt haben, vielleicht so ein bisschen, aber ist nicht so ein damit
2: Ja, damit ziehst du jetzt zumindest, glaube ich, hier, also ich weiß nicht, ob es in den USA was gezogen hat, aber hier in Deutschland, glaube ich, zieht man damit jetzt nicht die Massen zu dem Spiel hin durch das Thema. Ja, nee, das das
0: glaube ich tatsächlich auch nicht. Wobei natürlich Kurt Russell ist ne, eigentlich eine Legende. Aber ich glaube auch da ist dann nicht unbedingt Big Trouble in Little China der bekannteste Film. Da wäre dann tatsächlich irgendwie eher so Snake Plissken, also Escape from L.A. und Escape from New York. Sind dann tatsächlich die bekannteren Sachen.
2: Aber dein Lieblingsspiel ist ja noch äh, rausgekommen in den, der Zeit, oder?
0: Mm, Smog, ja.
2: Rise of Moloch. Ja. Wobei ich nicht
0: ganz sicher bin, ob das nicht schon 2017 war.
2: Also bei Beach G ist es auf jeden Fall mit 2018. Mit also 2018, weil ja. ich habe,
0: ich weiß, dass ich es relativ früh 2018 gekriegt habe. Allerdings hatte ich es ja nicht direkt gebackt, ich habe es nur vom Bäcker gekauft. Ja. Und ja, Smog Rise of Moloch, ganz tolles Spiel. Tollen Miniaturen, beste Miniaturenspiel, wo es gibt, weil beste Miniaturen. Und auch ein wirklich gutes Spiel. Also mit diesem Hin und Her von Äther. Du brauchst also eben als Gentleman und Gentlewomen, brauchst du halt eben Äther, um deine speziellen Fähigkeiten auszulösen. Allerdings, die gibst du dann nicht aus und tust sie in großen Pott, sondern du gibst sie dann immer gleich der Nemesis. Und die Nemesis kann dann ihrerseits wieder mit dem Äther irgendwelche. Sachen tun ja. für sich damit auslösen. Und das ist eigentlich ein, ja, ein ganz vernünftiges System. So dieses nach der Methode, ja, hm, will ich jetzt unbedingt meine Spezialfähigkeit zünden oder meinen Wurf boosten und gebe ihm dafür dann die Gelegenheit oder warte ich lieber bis später. Und das ist ganz... Das ist wirklich cool. Also thematisch super. Also, ne, wer Steampunk mag und ne, viktorianisches Zeitalter und entsprechende, ja, ich sag mal, urban Legends aus dieser Zeit. So wie irgendwelche Frankenstein Monster. Also das ist jetzt nicht Frankenstein, aber so ähnlich. Oder Werwolf und... Also ja, eine Art Vampir gibt es auch. das ist schon dann immer, also vor allem irgendwie, ne, der Horrorzirkus und das Horrorzauberkabinett und natürlich irgendwelche ägyptischen Geschichten, so Alistair Crowley-mäßig. Es ist einfach, es ist so wunderbar. Aber ja, es ist natürlich auch eine sehr, sehr eigene Geschichte. Also muss man mögen. Und dann ist es super. Sollte man auch mögen, aber ja, wie soll man sagen, Geschmack ist rar gesät. Die Welt besteht halt Zeit. nur aus
2: ist Träger, wie du sagen willst. Ne?
0: Ja, gut, es gibt schon auch noch ein paar andere, aber selbst unter den anderen ist natürlich der Geschmack nicht so weit, dass man das Spiel wirklich toll findet. Aber es ist toll. Ja, wo wir bei den Miniaturenspielen sind, 2019 kam Nemesis sicherlich weit erfolgreicher als Smog, aber ja, ist es halt Alien. Meins ist es nicht unbedingt. Was nicht an dem Spiel liegt, sondern ich finde die Miniaturen nicht so toll. Also ich bin nicht so der große Freund von tausendmal schwarze Aliens anmalen. Von ja, daher, Aber eigentlich malst du doch gerne Aliens an. Also je ja, Eliger, aber, desto. Aber so richtige Alien-Aliens, die müssen halt schwarz sein und glänzend. Und da hast du wenig. Also immer nur schwarz malen. Erstmal ist schwarz malen ja durchaus auch eine schwierige Kiste, wenn man es schön machen will. Und ja, das bei jedem ist irgendwie ein bisschen doof. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel schon interessant mit diesem Verräter und es soll, das kann ich jetzt tatsächlich noch nicht so bestätigen, teilweise je nachdem, was für, was für persönliche Agenten du hast, sehr unausgeglichen sein und von daher, ne, die sind dann teilweise extrem einfach zu machen. Und andere sind extrem schwer. Weiß ich nicht, kann ich jetzt tatsächlich noch nicht so sagen. Wobei man auch sagen muss, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Weil das ist doch ein, ein Spiel, was dich die Story erleben lässt. Oder hat einer von euch eine Erinnerung daran, dass am Ende des Films Alien Ripley sich darüber beschwert hatte, dass der Android, der hätte es ja aber echt viel leichter gehabt als sie. Ja, nee, irgendwie nicht. Also von daher, zumindest hat Ripley sich nicht darüber beschwert, sondern noch drei weitere Filme gemacht. Also von daher, ja, es muss solche Spiele müssen nicht balanciert sein, weil es geht nicht darum zu gewinnen. Es geht immer um die Geschichte. Und von daher, ja. Tainted Grail kam 2019 auch raus, auch ein Miniaturenspiel. Habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, weil mich da dieses Thema mit den Legenden um König Arthur nicht so sehr interessiert hat. Außerdem ist die einzige, die das
3: Spiel hat, Andrea, und die hat es noch nicht bemalt. Ah, da kann also da nicht das No-Go-Kriterium Ab dem Moment war das Spiel leider raus aus der Liste. Ja, ja ich habe aber gesehen, dass eins deiner Lieblingsspiele 2019 rausgekommen ist, beziehungsweise eins, Dirk, was du als ganz spielbar erachtest, aus einer Reihe, wo auch schon 2018 ein Spiel rauskam, mit vielen kleinen Viechern und einem Spielmechanismus, den wir schon mehrfach kritisiert und durchgesprochen haben.
0: Mit vielen kleinen Viechern?
3: Ja. Nur jetzt ist es halt viele kleine Viecher in Space. Klonk? Nein. Das andere, wo wir auch schon mal, wir waren beide Testspieler, als es rauskam, im Rahmen der, wie heißt's, hier, Packing, bla bla, Dingenskirchen hier, Kickstarter-Variante. Zombie-Side Invader ist rausgekommen. Ah, okay. 2019. Ja. Und 2018 kam Green Horde. Green Horde raus. Ja, so. und Green Horde, muss ich gestehen, habe ich immer noch eingepackt bei mir auf dem Schrank stehen. Ähm, das ich habe nur einmal gespielt seit zwei Jahren. Ich also, okay, oh, aber also, oh.
2: ich fand's jetzt, das hat Black Plague nicht besser gemacht.
3: Nee, das ist leider war. Also ich habe es nur einmal gespielt ja, mit auch anderen. Also ich, also, ich habe
0: Green Heart noch überhaupt nicht gespielt, weil ich tatsächlich auch sagen würde, wie gesagt, seit Invader raus ist, würde ich auch den ja. Rest von Zombies halt nicht mehr spielen, mhm. insbesondere Black Plague nicht. Ja, ich gebe zu, Black Plague war Schon ein Gewinn zum alten zombie zombieside aber ich fand auch einfach dieses Fantasy-Thema nicht so richtig dolle.
1: Mhm.
0: Ja, also ich hätte es schon besser gefunden, wenn man es eben nicht zum Fantasy-Thema gemacht hätte. Also auf der anderen Seite gleich wieder ein Arsch voll Elfchen und Zwerge und Magier und hast du nicht gesehen, sondern einfach Aha. irgendwie so Leute. Ne?
3: das hätte ich noch irgendwie ganz cool gefunden aber ja, ja Markt und so ja muss halt immer gucken, was, was sich wie gut verkauft, ne? das ist logisch ja.
0: dann ein hervorragendes Spiel, was theoretisch auch ein Miniaturenspiel ist, aber keine wirklich so tollen Miniaturen hat, Western Legends
1: mhm.
0: ich finde das super
2: ich habe es weiterhin noch nicht gespielt, ist ja so ein ähm, Sandbox also so ein kann alles mögliche machen oder
0: ja das ist richtig wobei man eins sagen muss also es wird immer angepriesen als sandbox spiel ist es auch also man in der gestalt dass man tatsächlich machen kann was man will allerdings muss man sagen es ist natürlich keine besonders große sandbox ja, also man ist überall innerhalb von irgendwie zwei drei zügen und was einem dann tatsächlich auch die Gelegenheit gibt, wirklich alles zu machen und jederzeit. Wobei ich Wo man irgendwie so ein
2: Outlaw sein könnte, mehr oder weniger Sheriff-mäßig sein könnte oder eben einfach so ein Viehherd, der irgendwie Sachen von A nach B
0: bringt. Genau, man kann Gold schürfen, man kann äh, Vieh, kann man von seinem Bauernhof zur... Eisenbahn bringen und man kann...
2: Die Sachen überfallen, die die Leute... Ja, die Leute,
0: ne, man kann eben Outlaw machen, man kann Gesetzeshüter sein, man kann im Saloon spielen, man kann sich im Saloon oder beziehungsweise in der Bar mit den Damen vergnügen, das gibt dir dann auch noch irgendwelche Bonusse. Das steigert deinen legendären Status. Naja, oh man kann nur hoffen, aber, also wie gesagt, ich finde es wirklich sehr, sehr nett. Man sollte allerdings mit einem relativ hohen ähm, ja, Spielbeendigungspunktestand spielen, weil sonst kann man nicht wirklich sagen, dass man tatsächlich alles sinnigerweise machen kann. Weil wenn man irgendwie nach, weiß ich nicht, zwölf Punkten schon fertig ist, dann ja, lohnt es eigentlich nicht einen Weg zu gehen, der einem erst nach hinten raus relativ viele Punkte gibt, weil dann wird andere lang. immer. Ja. Was auch ein bisschen schade ist, dass man relativ wenig Dinge kaufen kann. Also man kann halt eine Wumme kaufen und noch eine Schrotflinte und ein Esel und ein Pferd. Und ich glaube, einen neuen Hut. Aber das ist wichtig,
3: ich wollte gerade sagen: also, yeah, ohne ja, Kraft, Die ganze keine Zeit, boah, ja, pf, neue Wumme. ja, Mensch, ey, Wumme, ja.
2: irgendwas Hut. zum Reiten oder Transportieren. Pf, wer braucht so was? Aber einen neuen Hut, hallo. Das ist halt ja. Ja.
0: Ja. Aber das Problem ist ganz einfach: man kann auch echt viele Colts mit unterschiedlichen Namen, ne? Cold Peacemaker oder man kann den, weiß ich nicht, Revenge of weiß ich nicht, hasse nicht gesehen, kaufen. Das Problem ist, die machen alle das Gleiche. Löcher. Also da wäre es, ja, nein, auch spielmechanisch machen sie das Gleiche. Und da hätte ich es cooler gefunden, wenn man da gesagt hätte, okay, ich kann mir jetzt also nicht nur aussuchen, kaufe ich einen Colt oder eine Schrotflinte, die zwei unterschiedliche Namen haben, wo ich dann sagen kann, hey, ich habe den alten Colt von Billy the Kid, und der andere sagt, ui, aber ich habe den schönen goldenen Colt von Hasse nicht gesehen. Und dann können wir uns gegenseitig anposen, sondern dass man eben sagt, ja der wie es zum Beispiel auch eben in jedem zweiten Videospiel Rollenspiel ist, dass man dann halt eben Sachen kann, ja, ich kaufe mir halt das Schwert plus eins gegen Orks, was aber mein Charisma um zwei senkt und... Weiß ich nicht, dafür kann ich aber schöner reiten. Das ist klassisch. Rollenspielen.
3: Der reitet ne? nicht schön.
0: Ja. Ja, aber das ist dann, das hätte ich eben auch ganz gerne, ne, dass ich sagen kann, oh, welchen von den Colts will ich denn? Wer passt besser zu meinem Spielstil? Oder ne, ich kaufe mir jetzt erstmal den Colt, weil ich will das und das machen und später kaufe ich mir vielleicht sogar für einen höheren Preis einen neuen Colt, der eben besser ist. Das hätte ich irgendwie schöner gefunden. Also einige sagen auch, das wäre in der Erweiterung NT Up mit drin, wo du glaube ich auch eine neue Möglichkeit hast, was du da irgendwie machen kannst. Und in den Kickstarter-Erweiterungen wären eben auch andere Karten noch drin gewesen oder beziehungsweise andere Gegenstände gewesen, die du kaufen konntest. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich tatsächlich nur das Grundspiel habe. Aber das ist schon sehr gut. Wie gesagt, man hätte es noch besser machen können und möglicherweise wird es auch durch die Erweiterung besser, aber das kann ich nicht sagen. Ja, Was ist sonst noch rausgekommen? Weiter reden ganz viele
2: Exit-Spiele und inzwischen jetzt Adventure-Spiele. Also weil man ja. ja jetzt von den Exit hat sich jetzt ein bisschen ausgelutscht. Man versucht jetzt das noch am Leben zu halten mit den Adventure-Spielen, wobei ich glaube, dass hat jetzt so mittelmäßig funktioniert. Ich glaube, das hat jetzt nicht so den Einschlag gebracht, wie damals eben die Exit-Spiele selbst.
0: Ja, das, ja das kann durchaus... Also das von daher
2: gehe ich davon aus, dass das jetzt so ein Trend ist, den wir ja schon also in der letzten Jahrzehnt-Episode, glaube ich, genannt hatten, wo die dann die Exit-Spiele auch raufkamen, dass der jetzt, ein, dass das zu diesen Trends gehört, die jetzt so wieder so langsam ausfaden. Also es wird bestimmt immer mal wieder so ein Rätselspiel geben oder ich glaube nicht mehr, dass die diese riesigen Erfolge nochmal feiern werden.
0: Also ich glaube, dass sich Exit-Spiele noch ganz gut halten werden, allerdings tatsächlich eher so im Buchhandel für Nichtspieler. Ja, also
3: zumindest nicht für Nichtspieler, sondern so für, nicht für die Core-Gamerschaft. Ja. Also so für Gelegenheitsspieler oder Einsteiger. Es ist auch tatsächlich für die ganz angenehm. Es ist sehr kleinschrittig erklärt. Es ist nicht zu komplex. Man kann einem festen Storyablauf folgen und eben gucken, ob es klappt oder nicht. Ja. Gut, dann hätte
0: ich hier noch drei Sachen. Root. Ja. Ein extrem asymmetrisches Spiel. Extrem schwierig zu lernen das
3: Ich habe es noch nie Und gespielt, glaube ich.
2: Ich habe es auch nicht gespielt, aber es ist ja... Man spielt da so, so kleine, verschiedene Tiere, also die Tiere, die da, um den ja. Wald
0: kämpfen. Genau. Also Tiere, beziehungsweise Tier, wenn man den, den einsamen Wanderer spielt, was glaube ich ein Waschbär ist. Und ja, ansonsten kann man eben Katzen, Adler, Karnickel und alle haben komplett andere Regeln und komplett andere Siegbedingungen und das ist ganz witzig, das ist allerdings dann die Hölle, wenn man es irgendwem erklären muss. Ja, äh, weil man nicht nur das also, Spiel
2: erklären muss, sondern wie jede einzelne Fraktion funktioniert und was die machen ja. kann, was die machen muss. Genau.
0: Und es ist halt so ein bisschen wie der Vorgänger, wo man den Dungeon spielen konnte.
2: Wo man also die, die Monster, oder, also wo man, also, man die Helden spielen konnte, die, die reingekommen Helden, sind. Die Monster, die... Den das Drachen,
0: die Goblins und die Höhle selbst. Die also, Höhle selbst. Ah ja, okay. Genau, den Dungeon okay. selbst. Ja, interessant. Und ja, es sehr speziell, sehr gut für die, die sich da tatsächlich diesem Spiel sehr intensiv widmen wollen. Was bei mir einfach nicht der Fall ist, weil ne, das ist so ein Spiel, wenn man das 20 Mal spielt, dann glaube ich, ist das richtig geil. Aber ich spiele ganz selten ein Spiel 20 Mal. 20 Mal. Ja. und Vor
2: allem auch ja. in so einem Zeitraum, dass man nicht nochmal komplett die Regeln durcharbeiten muss. Ja wenn man es nochmal spielt.
0: Dann Everdell, kann ich nichts anderes zu sagen, als dass ich es sehr schön, schön. Ja, finde. sieht
2: schön und ist eigentlich auch ein nettes Spiel, also mal wo man so sein Tableau aufbaut. Ein bisschen überproduziert halt dieser Baum, der halt manchmal so ein bisschen wackelt und man dann die Karten davon runterzieht. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber ansonsten, ich habe es ein, zwei Mal dann im Bielfeld da gespielt gehabt und ja, ich fand das ganz... Es hat wirklich ein richtig schönes Artwork ne? und spielt sich auch so ganz nett. Also jetzt nichts für dich, das wird... Dir, glaube ich, nicht so gefallen vom Spieldesign her, also vielleicht einfach, wenn du dir die Karten einfach anschaust, kannst du dann so beisitzen oder mitspielen, aber ansonsten äh, vom also Spiel ich, selbst her, glaube ich, nicht so, dass ja. es ist.
0: Also das glaube ich auch nicht, aber es ist ein Spiel, wo ich sagen kann, auch wenn Eurogames alle so aussehen, wäre es nicht so schlimm. Ne? Also ne? also man sieht, man kann auch Eurogames machen, die nicht komplett kacke aussehen, wie eine Steuererklärung oder so.
2: Ja, deswegen hat man ja jetzt Brass nochmal aufgelegt. Das ist ja das Spiel aus den beiden Jahren, 2018, 19 was die höchste <lacht> Wertung hat. Und jetzt einfach nochmal Brass, ah. Burning Man Game ist einfach nochmal Brass, was vor ich weiß gar nicht, zig Jahren rausgekommen ist, jetzt mit schönem Artwork oder besserem
3: Artwork.
0: Mit besserem Artwork, wobei ich da auch wieder sage, boah, also ich mag ja Martin Wallace eigentlich. Also Aber auch nur jedes zweite Spiel von ihm. Und das ist eben eins von denen, die dazwischen sind, wo ich sage, ja, das ist nicht meins, das ist mir auch schon klar. Aber ja, wie gesagt, ich finde auch, sieht nicht ganz so kacke auch, aber sieht schon auch immer noch langweilig
2: aus. Ja, ich meine, das hat halt das Thema, ne? Also dass man... Sachen von A nach B bringt und Sachen produziert. Als industrielle Revolution. Ja, also das wird jetzt schwierig jetzt mit Drachen und sonst was darzustellen. Also irgendwie, dass es ja. cool wirkt. Also ich finde den Artstil halt ganz schön gemacht, den sie jetzt da haben. Das finde ich, wert das Ganze schon auf, aber ich müsste es auch erstmal spielen. Ich habe es auch in der alten, in der hässlichen Variante nie gespielt.
0: Ja, gut, dann ist 2019 noch rausgekommen. The Crew?
2: Ja, einmal Ende 2020. wird fast, also, richtig rausgekommen ist, glaube ich, erst Anfang 2022. Aber ja, es ist rausgekommen und ja, ich gehe stark davon aus, dass es jetzt Kennerspiel des Jahres wird. Ich gehe
0: auch stark davon aus, obwohl ich immer sage, wie ich das ja damals schon gesagt habe in unserer Folge, für was wird denn wohl nominiert. Ich kann Skat, ich brauche The Crew nicht. Okay.
3: Harte Worte. Ich find,
2: aber ich finde das ist. Ich habe, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, bis Mission 18, 19 gespielt. Und es wird dann halt schon wirklich knackig. Also während die ein, ersten Missionen, da sind halt wirklich sehr einfach zum Einsteigen. Aber hinterher, da muss man schon ein bisschen überlegen. Also die Ach, Story ist komplett, ist komplett. ist komplett aufgesetzt, ja, also man kann, die, da, kann sich durchlesen. Aber das hat halt nichts mit dem zu tun, was du da machst.
0: Das Artwork finde ich auch extrem vernachlässigbar.
2: Ja, vor allem, also während halt bei Wizard zum Beispiel, bei diesem alten Kartentrickspiel, was es ja seit den 90ern schon gibt, da, wenn, man die neben, wenn man die ja nebeneinander legt, dann hat man da so ein, so ein schönes Bild, was dann daraus wird. Da selbst das funktioniert nicht und alle Farben haben das komplett gleiche Artwork. Aber auch wenn
0: es auf Englisch Trick Taking Game ist, ist es kein Kartentrickspiel.
2: Stichspiel. Genau.
0: Kartentrickspiel ja, ist, ja. ziehen sie eine Karte, merken sie sich und sagen mir nicht <lacht> welches. <Ja>.
2: Sorry. <lacht> Bringen dann ja. mit Englisch
0: und, und deutschen Begriffen durcheinander. Und The Crew mag ab Mission 9 schwierig werden und ich sag Skat, wenn es mit Opa und Onkel Heinz gespielt hast, war es schon in der ersten Mission echt knackig. Und wenn du da nicht richtig bedient hast oder nicht richtig angespielt hast, dann gab das aber Ärger.
2: Dann gab es Hauer.
0: Gut. Ja, dann kommen wir noch mal so ein bisschen zu den Langeweilern.
2: Westfrankreich.
0: Ja, mal wieder. Naja, das war das Erste, das, ne? Architekten. Das
2: Architekten und die Paladine kamen jetzt auch noch raus. Ja, genau.
0: Und das Dritte wird, glaube ich, Künstler oder irgendwie sowas, ne? Kann gut sein. Ah, jedenfalls Räuber der Nordsee-
2: in der zweiten Variante.
0: In der Landversion. Mhm.
2: Wobei die halt doch so sehr unterschiedlich sein sollen. Also während ja. halt Architekten eben ein recht leichtes Spiel ist, was den Kniff hat, dass man Leute gefangen nehmen kann und dadurch Punkte bekommt und die anderen dann die wieder rausholen müssen, die Arbeiter, die man aufgestellt hat. Dann äh, soll Paladine wesentlich komplexer oh. sein. Aber ja. ja.
0: das kann sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Von daher, ich hatte gerade so einen Schlafanfall. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch Theo Teno Titi Tati Lang. <lacht>
2: ja. Kann kein Mensch aussprechen. Theo Tioakan, keine Ahnung. City of Gods, Stadt der Götter.
0: Genau. Guckt man sich's an, denkt man sich. Oh, Excel. <lacht>
2: ha, ist Halt, glaube ich, irgendwie so ein Rondell, also wo man irgendwie rumgeht. Und ah, sag ich, und ich doch.
0: Excel-Tabelle halt.
2: Wenn man hat Excel-Tabelle immer im Kreis rumläuft. Ja, also, also,
0: also ne, auf meinem Rundbildschirm sind meine Excel-Tabellen auch immer eher rund. Ja, und dann gab es natürlich auch wieder den, oder oh, es eigentlich sogar zwei in den Jahren, die zwei unvermeidlichen Pfisters. Ne? mit Blackout Hongkong hat er sich, glaube ich, nicht so. nicht so richtig ins Herz derjenigen, die sagen, ja, inhaltlich ist mir total egal, wenn die Mechanik doch geil ist, gespielt. Er aber mit Marathon konnte er sich wieder... Genau, aber da geht es ja auch wieder so ein bisschen... Ja, das ist ja auch wieder so ein bisschen das Kolonialthema. Das findet der Alexander doll. Und aber ist natürlich auch wieder darauf angesprochen worden, sag mal, Herr Pfister, äh, hatten wir doch eigentlich schon bei Mombasa, ne? dass, das, dass man vielleicht mal ein bisschen äh, politisch ein bisschen ein bisschen mehr darauf achten sollte, was man da so macht. Und Wie gesagt, ach nee, guck mal. Ja, äh, nö, nee, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, ne, ne, nee. guck mal, ne, aber das, ja, da muss ich immer drauf mehr aufachten, aber, ne, och, ich bin ja nur ein Spieldesigner und, ja, ne, ich finde sowas eigentlich ganz gut, ah, naja, nee, gut, Alexander Pfister habe ich schon eine Menge zugesagt, will ich jetzt an dieser Stelle auch nichts mehr zusagen. Machen in der nächsten Episode,
2: Episode werden wir wieder mindestens einmal. <lacht> 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 einmal, einmal. Einmal pro Episode muss immer ein kleiner <lacht> Rand kommen. Ja. Ja. Obwohl war in letzter
0: Zeit ja häufiger, ne? von wegen Black Lives Matter und so. Ja, ja hatte der Sven Siemen hatte letzte Woche im Brettballett, Ballett beziehungsweise im Brett zum Sonntag auch ein Thema. Allerdings ging es da nicht um Pfister, sondern es ging um Leute, die an sich so eine Ansicht haben und zwar war das wohl der Autor von irgendeinem, hast du nicht gesehen, Arena-Spiel, der wohl auf Twitter irgendwelche Sachen verkündet haben, die, ja, wo ich sage, nur ja gut, das ist jetzt weder Fascho, noch ist es sogar Altright oder so, sondern halt eher so Tea Party oder New Ride, also da habe ich schon von Ben Shapiro echt doch noch härtere Sachen gehört, und wo ich dann sage, ja gut, das ist immer noch eine Meinung, die man vertreten darf und naja, gut, aber wie gesagt, Thema für einen anderen Podcast, nicht für diesen, Maracaibo kam raus und ja, Leute, die Pfister toll finden, finden es toll. Was soll ich dazu sagen? Die werden wir halt auch nicht bekehren. Ja. Ansonsten kam viel Egales raus, wo man sagt, ja, hm,
3: war halt auch da. Zuletzt Aber ich sag mal jetzt, verhältnismäßig wenig unnötiger Schrott. Also da hatten wir ja auch schon Jahre, da kam deutlich mehr Grütze bei rum.
0: Ja, ich glaube auch in dem Jahr kamen mehr Grütze, aber ich hatte jetzt keine Lust, viel rauszusuchen, zumal meines Erachtens auch schon bei den Irgendwas-und-Ride-Spielen eine Menge Grütze dabei war.
2: Dann kamen noch einige Legacy-Spiele raus, also ja. jeder versucht sich jetzt mal als Legacy, also ganz am Anfang noch Rise of Queensdale. also war das, das kam noch 2018, 2018 war, aber jetzt. War das nicht schon 2017? Auch ich kann mich jetzt hier nur an BG halten und da oh, steht okay. 2018. Aber jetzt im letzten Jahr halt Machikoro Legacy, Aeons End Legacy, Clock Legacy.
0: Legacy ja. uh, Betrayal at House so of ja. On the Hill. Legacy. Legacy. Also, das soll sogar ganz gut sein. Aber wie gesagt, Problem mit Legacy-Spielen, ne? Das ist eine Sache, wenn du dieses Spiel spielst mit deiner Gruppe und du hast kein anderes ne, und du bist ganz begeistert davon, dann glaube ich, dass das eine super tolle Sache und eine super erfüllende Sache. Aber das sind halt eben Voraussetzungen, die bei mir nicht vorliegen. Ich habe permanent andere Gruppen. Ich habe auch nicht Lust, ein Spiel 20 Mal zu spielen. Das gebe ich auch zu. Dazu bin ich tatsächlich auch zu sehr kalt of the New, Ne? Also von daher, ich hätte schon tatsächlich Bock auch auf Betrayal Legacy, aber dass ich jetzt sagen würde, ich kaufe dieses Spiel und habe es dann bei mir rumstehen und kann sagen, oh ja, ich könnte, wenn ich wollte, nur ich tue es halt nicht, weil, ne, ich glaube, das sind auch irgendwie mindestens zwölf Spiele, die da machen muss. Der komme ich nicht drauf. Von daher. Dann kam noch Tapestry, halt mal wieder. Der kam auch noch so am Ende von 2019. Ist aber auch meines Erachtens eher so in 2020, bis es dann so richtig rund war zu verorten. Wo man mal sagt, dafür, dass es ein
2: Stagmeier-Spiel ist. Hat zumindest auch so ein bisschen... Zurück, äh, ist es ist so
0: ein bisschen egal ne? also wo viele sagen, ja kann man spielen also aber ist jetzt nicht irgendwie dass man sagen, das ist die Offenbarung ne? und ich glaube das ist einfach bei 2018 2019 es ist echt massenhaft egale Spiele ja. und da muss ich ehrlich sagen ich glaube es reicht heute nicht mehr aus ein egales Spiel zu machen
2: ja Aber es haben ah, ja immerhin ja 13 Spiele aus den letzten zwei Jahren in die Top 100 bei BGG geschafft. Ja, das stimmt. Also über 10%. Ja.
0: Spricht nicht für die Top 100 bei BGG.
2: Ja. Wie gesagt, wir können ja mal äh, so eine Episode darüber noch machen. Was bei BGG in der Top 100 gut ist oder schlecht ist.
0: Was läuft da falsch? <lacht> ja. Nein. Aber wie gesagt, ansonsten gerade mal eben nochmal bei mir in die Tabelle. Was haben wir da sonst noch? Res Arcana redend jetzt, aber das ist glaube ich auch eher so ein Spiel, was ich, was halt eben, glaube ich, auf der Messe rausgekommen ist 2019, also quasi noch so eben, was ich auch eher so nach 2020 schieben würde.
2: Hier ja, mal eins meiner lieblings zwei spiele zur Zeit. Watergate kam ja auch raus. Ja. Endeavor. Ja. Endeavor war ja ein Reprint-Reworking, Re ne? Ja. ja. Das war, war ja Age of Sail, das meine mein ich wäre wär schon mal irgendwann rausgekommen.
0: Oh, schon relativ lange her, ne? ja Underwater Cities, ja, gibt Leute, die spielen das noch, aber ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Sache, wo man sagt, Star Wars Outer Rim ist rausgekommen. Das ist noch eine Sache irgendwie, ist zwar glaube ich auch eher so Pick-up and Deliver, also eher so Euro-Mechanismen, aber zumindest mit einem ganz coolen Thema. Halt Schmuggler bei Star Wars. Ja. Tavernen im tiefen Tal. Ja, wird auch noch häufiger mal irgendwo gespielt. Gerade in Deutschland. Aber naja. Was ich eigentlich schade finde. Wobei, da muss ich auch ehrlich sagen, das ist glaube ich echt die, der Vertriebsart geschuldet. Thunderstone Quest. Das war ja ursprünglich ein Kickstarter. Und ist dann irgendwie nie wirklich hochgekommen. Ich fand die Thunderstone-Serie als Deckbilder echt gut. Aber wurde jetzt auch nicht nachher... ins
2: Deutsch, oder? Also nee, hat jetzt Pegasus oder sowas nicht... nicht
0: nope. 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 Dann 2019 kam theoretisch Tulu Death May Die raus, wobei die richtigen haben es natürlich erst Anfang 2020 gekriegt. Die, die nicht nur die Core-Game... Opfer sind, sondern die es richtig gebackt Bekamen haben. Mit
2: 5 Millionen Erweiterung. Ja. Sag, dieser
3: 6, 6 Kilo Cthulhu dabei. Ja. Ja, der
0: kam ja schon tatsächlich im Sommer ah, okay. 2000. Den,
2: den konnte man schon vorher sich dann auf den Sims stellen.
0: Den, den konnte man sich vorher schon auf, auf Sims stellen, ja. Aber ein Spiel
2: so, was und
0: Dominik von 2018.
2: 2018, ein Spiel. Was wir mhm. jetzt noch nicht erwähnt haben.
0: Und was du super findest und ich so richtig kacke. Was? Ich
3: jetzt Lies du auch Pummel einhorn?
0: Lies meine Gedanken, Dominik.
2: Was ich richtig toll finde und du
0: gar nicht. Du musst dafür meine Gedanken lesen. Kann ich nicht. Ah. Da, da möchte ich auch gar nicht
2: rein.
3: Das ist doch, 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 Dominik, das spielen wir immer und Dirk nicht. Und zwar, weil wir das haben und er nicht. Eine, eine gedankliche Verbindung. Ach so. <lacht>
2: Ja, okay. Ja, wunderbare The Mind. Ja, ja. Auch so ein kurzer Hype. Ja, ich finde es immer noch also eine nette Aktivität.
3: Ja, so ja, drei, vier Runden. Also ich muss gestehen, ich habe es noch nie über Level 6 geschafft.
2: Ach doch, doch. Wir haben es sogar schon einmal komplett geschafft und haben sogar in die zweite Runde von, oder zweite oder dritte Runde von der Extremvariante, die komplettes Chaos ist. Weil Ihr seid ja krass drauf. Ja, aber das haben wir auch dann zu zweit. Also, es ist ja wird ja schwieriger mit mehr Leuten, das Spiel, ist, weil du dich dann auch mehr Leute einstellen musst.
0: Was ja absolut kein Problem ist, wenn du total die Gedankenverbindung hast. Ja. ja. Und die hast du ja automatisch, wenn du die Hände so aufeinander legst. Oder ja. so aneinander ja. mehr, also.
3: Da willst sonst du sonst nie du mitmachen. Ja
0: ja. Nee. Das ist ja sowieso.
2: Oh, jetzt war jetzt, aus Corona-Zeiten.
3: Ja, dann machst du das eher mit weniger Händchen. Ja.
0: Ja, die Frage ist ganz einfach, war The Mind möglicherweise an Corona schuld? <lacht> dass, dass der Chinese der immer The Mind gespielt hat und dann auf einmal wusch der Virus rum war, man weiß es nicht. Na gut, wie gesagt, ich fand die Jahrgänge eher so, na, war jetzt nicht so, was mich so richtig aus den Socken gehauen hätte. Aber wir können ja immer noch auf 2020 hoffen. Mit all den Schwierigkeiten, die 2020 so mit sich bringt. Corona-mäßig und so. Was natürlich auch für Neuheiten nicht ganz schwierig, so gut ja. ist.
2: Könnte schwierig werden, dass die dann fertig produziert werden. Dass einige Sachen dann doch um Jahr verschoben werden. Mal sehen. Ja,
0: zumal du eben auch kaum Messen hast, um sie wirklich ja, zu präsentieren.
2: Wir versuchen ja jetzt gerade, ist es nicht diese Woche, letzte Woche gewesen, wo BGG und Dice Tower versucht haben, jetzt irgendwie sowas Online-mäßiges
1: ja, ja
0: auf
2: die Beine zu stellen.
0: ja und Ich habe auch das Erste jetzt schon mal gehört von der digitalen Spiel, wo ich immer noch sagen würde, und was unterscheidet das jetzt vom Internet?
3: <lacht> also, ja, ich habe da auch noch nicht so den Dreil raus. Aber vielleicht sollten wir das mal in einer Episode behandeln. Was ja, ich würde sagen,
1: so?
0: das können wir in einer Episode nach der digitalen Spiel machen. Ja, wobei ich tatsächlich auch noch nicht weiß, ob ich da überhaupt hin will, weil wenn die da sagen, ui, da wollen wir jetzt aber Eintritt für haben, dann sage ich ja, wenn ihr das wollt, dann macht das Überleg. mal, seht ja. mal zu. Ne? Also ich nehme dann halt den Rest vom Internet, dann äh, gehe ich doch lieber direkt auf die Seiten der Verlage, die mich interessieren und die werden da sicherlich dann auch ihre Vorstellung da machen. Ne, warum sollten die bei euch auf die Seite gehen, ne, wenn sie es eben bei sich auf der Seite ebenso haben könnten und wenn man einigermaßen sich informiert, dann kann man das halt auch und naja, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich glaube bei BGG bzw. Dice Tower, die haben ja auch tatsächlich so einen quasi Eintritt genommen.
1: Ja,
2: ja ich glaube, war jetzt nicht so hoch beziehungsweise wenn du dann höher, du kannst auch glaube ich mehr bezahlen und dann hast halt irgendwelche Gimmicks bekommen, keine Ahnung, irgendwelche Dice Tower Sticker oder sowas. Ach, Achievements? Ja, so in die Richtung wahrscheinlich.
0: Also wenn ich da Achievements kriege, dann zahlt da ich du auf jeden, jeden Fall dabei. mindestens
3: Mindestens.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für so kleinere Verlage noch sein kann, weil die haben jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, also da, dass dann halt so viele Leute auf ihre Webseite, ich glaube Asmodee wird es jetzt nicht brauchen, da können sich die Leute auf Asmodee oder auf Fantasy Flight, den Seiten von denen sich das anschauen, aber ich glaube, bei kleineren Verlegen wird es halt schwierig, die Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn sie nicht so eine Plattform haben.
0: Na gut. Wir werden sehen. Ich denke mal, wir machen den Sack jetzt hier zu. Ja. Und dann bedanken wir uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Was wir in zwei Wochen machen, wissen wir heute noch nicht. Das haben wir noch offen. Da könnt ihr euch dann überraschen lassen. Lasst wir wissen nur eins, es wird schön. Ja, wie immer. Wunderbar. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinschaltet. Wenn ihr mit uns spielen wollt, könnt ihr das jeden Mittwoch beim Tabletop-Simulator, also wer das wirklich will, der kann das machen, der soll uns einfach mal anmailen und dann werden wir da sicherlich irgendwie eine Möglichkeit finden, wir treffen uns da immer mit ein paar Leuten und spielen unter anderem Decrypto und wenn ich da für meine Teamkrise einen Ersatz fände, wäre das nicht so schlecht, aber das ist sicherlich eine Möglichkeit, die besteht. Wenn es wieder normal weitergeht, dann könnt ihr mit uns spielen. Mittwochs und Donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret kö in Dortmund-Hörde. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle wieder Nichts anderes als uns zu bedanken und euch einen schönen Morgen, Tag, Mittag, Nachmittag oder Abend zu wünschen. Und wir verbleiben mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao,
0: ciao.
1: Tschüss.